0: ein Mann, der von seinem Arbeitsplatz 30 Sekunden in die Base 5 ins, brauch, ins Training braucht und genau diese 30 Sekunden auch immer zu spät kommt. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Markus.
1: Ja, hallo, danke schön, dass ihr mich haben wollt.
0: Was ist deine Verteidigung zu diesen 30 Sekunden?
1: Naja, Also, dass ich wirklich kontinuierlich an mir arbeite. Ich finde, es ist jetzt schon weniger geworden und, und es sind auch nur 30 Sekunden. Ja.
2: Aber Hauptsache da, also am Ende. Das Ding. Und das in der Mittagspause. Ja, Markus, herzlich willkommen. Ich freue mich richtig auf den heutigen Podcast. Wahrscheinlich der Podcast, den wir am intensivsten vorbereitet haben. Wir saßen ja schon am Montag zusammen, haben uns ausgetauscht. Äh, David und ich dann noch eine Nachtschicht eingelegt und geplant, weil das Thema uns so sehr am Herzen liegt. Ähm, worauf Oder die Themen, zu denen wir gleich kommen, einfach was die aktuelle Situation angeht. Ähm, aber um gleich erstmal reinzustarten. Wie voll ist deine Energierakete jetzt in diesem
1: Moment? Macht ihr einen Podcast dazu, wie man am meisten Druck aufbaut? Ich meine, ja, schon. Ja, Also, Energierakete ist sicherlich neun. Ja, und also jetzt, wo ich sogar eine Aussicht habe, nachher noch ein, ein Training zu kriegen und einen Kaffee, ist es wahrscheinlich sogar 9,5. Zumindest so. vor dem Training. Aber na, ich habe ausgezeichnet geschlafen, das ist relativ selten. Und, und hatte schon ein Mitarbeitergespräch heute Morgen mit einem sehr engagierten Kollegen. Und ich befürchte, es wird dann auch irgendwann weniger werden, weil heute Nachmittag kommt der Gouverneur der Nationalbank und das ist meistens nicht ganz so lustig, aber ähm, ja. ich genieße jeden Augenblick jetzt hier jedenfalls.
0: Oh, <lacht> das ist ja so ein kleines äh, Raketenpuffer quasi
1: ja. aufbauen für
2: den Gouverneur. Etwa genau, den... es
1: kann dann eigentlich nicht mehr wirklich besser werden. <lacht> <lacht> <Ja>.
2: <lacht> Hoffentlich hört er den nicht oder erst danach. Sehr schön. David, wie schaut es bei dir aus?
0: Ähm, ich würde so rein gefühlsmäßig bin ich bei einer Sieben heute. Okay. Du,
2: Phil? Ich bin bei einer Acht, ganz solide unterwegs. Hast du dir schon Energiespender gegönnt heute, Markus?
1: Ja, also außer dem Gespräch, was ich heute Morgen hatte und viel Kaffee. Viel um, Kaffee. Das ist aber ganz normal. Viel Kaffee, viel Tee, bevor es irgendwie mal losgeht. Ähm, war der Energiespender auch, dass mein Sohn relativ leichtfüßig heute in den Kindergarten gegangen ist. Das äh, bringt einen dann auch schon mal durch den halben Tag. Ja, und ansonsten ist es eher die Erwartung auf die zukünftigen Energiespender und eben auch ja, der, die Freude über, über ein gutes Gespräch.
0: Sehr schön. Bei dir, Phil, hast du dir schon einen gegönnt.
2: Ich habe mir äh, außer unserem Familienfrühstück heute Morgen, was heute ganz entspannt verlaufen ist, was wunderschön war, habe ich mir noch keinen gegönnt, aber äh, ich freue mich richtig auf diesen Podcast hier jetzt, äh, ohne jetzt Druck aufbauen zu wollen, einfach weil ich mich auf ein gutes Gespräch freue und äh, dieses leichtfüßige in den Kindergarten flitzen äh, kann ich absolut nachvollziehen. Schönes Gefühl, wenn man nicht das Gefühl hat, da ist dann doch die Klette und man will nicht und jetzt tut man seinem Kind da irgendwas Schlechtes, obwohl man ihn da eigentlich zu den Artgenossen, sag ich mal, bringt und den ganzen Tag da verbringen kann und dann... Verdrücken Sie so die Tränen, deswegen ist es umso schöner, wenn Sie schnell und leichtfüßig in den Kindergarten flitzen. Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. schön. David, äh, ich habe mir noch keinen Energiespender heute
0: gegönnt. Hm. Aber ich denke, ich werde. Ich habe vor, heute noch eine Kurzgeschichte zu schreiben. Zu schreiben?
2: Ja. Okay.
0: Littys Kurzgeschichten, ein Privatpodcast,
2: den ich hiermit bewerbe. Ah, <lacht> Wird verlinkt. <lacht> Gut, Markus, wir starten. Eine direkt rein und zwar mit einer mit einem spannenden Thema mit einer spannenden Frage. Was würdest du dem 20-jährigen Coach Johannes Zeiler schaut dort hier auf diesem Wege mit auf den Weg geben, wenn er als junger Student in deiner Vorlesung sitzt? Ich glaube das kaum, aber der hat äh, BWL studiert, ja. Hä?
0: Hannes. Ja, Hannes. ja, also er
1: er hat mir zumindest gesagt, er hat bei mir studiert. <lacht> äh, mehr mehr wollte er dazu auch gar nicht sagen an der Stelle. Und das ist jetzt auch, also wenn der 20-jährige Hannes ist, ist glaube ich, auch schon zehn Jahre her. Ähm, ne? genau, Aber ähm, ja, ja, also ich bin ich bin auch seit zehn Jahren hier in Innsbruck. Insofern <lacht> könnte es ungefähr passen. Na, ich glaube, was ich äh, Studierenden immer versuche im Moment mitzugeben, ist, ähm, dass sie sich entspannen sollen. Ähm, jetzt nicht entspannen im Sinn von, es ist eh alles wurscht, sondern, ähm, dass das ganze Leben nicht darin besteht, äh, möglichst schnell, mit möglichst guten Noten alles Mögliche zu absolvieren, was andere ihnen irgendwie vorgemacht haben, sondern dass man vor allen Dingen versuchen sollte, alles aufzunehmen, was sich am Wegesrand so einem bietet. Also bei mir selber ist es auch so gewesen, dass ich ähm, Physik und Mathematik studiert habe und das habe ich auch ganz schnell gemacht und ich habe es auch mit relativ guten Noten gemacht und habe dann irgendwann Mitte 20 eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter gehabt und äh, saß dann im Zug mit einem Buch über Spieltheorie auf den Knien, weil das mein, mein Nebenfach in der Dissertation war. Und mir gegenüber saß jemand, der mich dann in Gespräch verwickelte und es stellte sich raus, dass das jemand ist, der als Professor gerade in in Aachen, das war dann ein paar Kilometer weiter, angefangen hat. Und wir haben uns dann bis wir in Köln waren, darüber unterhalten. Und hatten mir am Schluss dann einen Job angeboten. Und okay. der Grund, warum ich heute in, in, in VWL bin, warum ich heute Volkswirt bin, ist schlicht und ergreifend der, dass ich damals eben dieses Gespräch angefangen habe und mich dann spontan für das interessieren konnte und interessiert habe, was der mir erzählt hat. Und er ist also mittlerweile ein sehr guter Freund und mein Trauzeuge und eben Nein. auch mein Doktorvater geworden. Was, und das ähm, nicht. genau so kann es eben gehen. Und ich glaube, das ist eben auch an der Universität Gut möglich, weil man, wenn man hinschaut, eine Menge Menschen treffen kann, bei den Studierenden, bei den Lehrenden. Es sei denn, man hat halt gerade eine Pandemie und die machen den Laden dicht. Das ist, glaube ich, genau das größte Problem. Aber ähm, bei den Studierenden heute mache ich vor allen Dingen eben aus, dass sie sehr unter Stress stehen, irgendwie eine bestimmte Leistung zu erbringen. Und diesen Stress, glaube ich, den muss man sich nehmen, damit man mit einer gewissen Offenheit studieren kann und einfach alles an, an Möglichkeiten aufnimmt was sich einem bietet. Und bei meinem Hannes hat es ja auch irgendwie auch geklappt. Der macht auch einen ganz glücklichen Eindruck, glaube ich.
0: Ich wollte gerade sagen, da stellt sich mir die Frage, ob du das dem gesagt hättest oder ihm tatsächlich gesagt hast.
1: Ja. Ich glaube, so habe ich es damals noch nicht formuliert. Ich war vor zehn Jahren auch nicht ganz so entspannt und habe da wahrscheinlich doch noch eher darüber geredet, dass man das machen muss, wofür man sich interessiert. Ich habe, glaube ich, noch nicht gesagt, entspannt euch. <lacht> das hat sich auch erst eingestellt, seitdem ich dann selber kleine Kinder habe und und mir ein bisschen mehr Gedanken darüber gemacht habe, was ich eigentlich möchte, was anderen, was andere ihnen, ihnen, ihnen sagen und wozu sie andere anhalten.
0: Damit hast du uns jetzt schon ein paar sehr spannende Einblicke in deine Persönlichkeit und deine, deine Entwicklung gegeben. Ähm, kannst du da nochmal genauer drauf eingehen? Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her und wo willst du hin?
1: Ja, also... Ich bin seit zehn Jahren in Innsbruck und ähm, bin also als Kind hochfrequenter äh, Tirolurlauber gewesen, weil mein Vater Südtiroler ist und also vor dem Zweiten Weltkrieg schon äh, ins Rheinland gekommen ist. Ich selber bin viel in Köln aufgewachsen, aber auch lange in Köln gelebt und hatte mir als Kind immer überlegt, es wäre toll, hier in den Bergen irgendwie zu leben. Und äh, das habe ich dann irgendwie auch gemacht. Äh, allerdings wäre es eben, also das Letzte, was ich mir hätte vorstellen können, wäre gewesen, dass, dass ich das als Wirtschaftswissenschaftler mache, weil ich mich eben in der Schule und im Studium dann für Naturwissenschaften, für Philosophie interessiert habe, also irgendwie wissen wollte, was irgendwie vor und nach und während des Urknalls passiert ist. Und ähm, ja, die, die, den Teil der Geschichte, wo es mich dann doch in die VWL verschlagen hat, den habe ich schon erzählt. Und seit zehn Jahren bin ich jetzt, Professor am Institut für Wirtschaftstheorie hier an der an der Uni in Innsbruck und bin seit viereinhalb Jahren auch Dekan äh, der Fakultät für Volkswirtschaft und Statistik. Und ja, seit äh, seit vier beziehungsweise zwei Jahren eben auch Papa. Und äh, das alles zusammengenommen äh, macht ein relativ äh, ausgefülltes Leben aus.
0: <lacht> Sagt er und hat ein äh, fast schon schmunzelndes Lächeln auf dem Gesicht.
1: <lacht> ja, weil es toll ist. Also ähm, es ist einfach ähm, ein, ein, ein völlig ausgefülltes Leben, aber man hat irgendwie nicht den Eindruck, dass, dass eine Minute davon irgendwie verschwendet wäre, sondern man hat eigentlich eher den Eindruck, man muss sich genau überlegen, äh, was man mit, mit, der, mit der Zeit eben anstellt.
2: Die richtige Balance ist auch noch, sind auch noch viele Punkte, zu denen wir später kommen werden. Ähm, wo soll die Reise noch hingehen? Gibt es da für dich so Pläne, Ziele?
1: ja das ist eine gute frage also ähm, ich bin im moment eigentlich mit 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 diesem mit diesem paket dass man einerseits wissenschaft macht dass man andererseits aber auch also nicht nicht irgendwie wieder eunuch, irgendwie nur darüber redet sondern in der tat auch äh, versucht bei einer fakultät ein bisschen die Leute zu begleiten, Entscheidungen zu treffen, sich zu überlegen, was motiviert, was, welche, welche Schwierigkeiten sollte man versuchen von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fernzuhalten. Also auch versucht wirklich Dinge umzusetzen, was bei uns ja sehr nah beieinander ist. Als Volkswirt befasse ich mich ja wissenschaftlich mit Fragen der Motivation und als Dekan sollte ich versuchen, meine, meine Leute zu motivieren. Diese Mixtur, diese, diese Mischung gefällt mir halt wahnsinnig gut. Und ich, ich versuche, dass ich, dass ich eine, eine ähnliche Professionalität irgendwann auch bei meinen Kindern an den Tag lege. Da ist, ist Geduld und, und, <lacht> und, ja, die Bereitschaft, Dinge einfach anzunehmen und nicht selber gestalten zu wollen oder zu können. Etwas, was, was, ja, viel schwieriger fällt als im Beruf.
0: Jetzt bist du sehr, wirkst sehr zufrieden mit deiner aktuellen Situation. Äh, gibt es auch Sachen, also wir stecken ja mittendrin in einer Krise, äh, wie sie dich, wie die sich auswirkt, das werden wir noch ein bisschen genauer beleuchten jetzt im Laufe des Gesprächs. Ähm, aber gibt es auch irgendwas, was dich jetzt erstmal hinsichtlich als Familienvater vielleicht verunsichert im aktuellen Moment?
1: Mhm. Ja, also was tatsächlich stimmt, ist irgendwie mit der mit der aktuellen Pandemie, mit dieser Krise, ähm ja habe ich mich irgendwie in einer gewissen Hinsicht abgefunden es ist etwas was was äh, eine große Herausforderung für mich im Beruf ist was natürlich auch eine Herausforderung für mich als Vater ist aber ähm, ja ich weiß nicht wie es euch geht aber ich habe mich so langsam da reingegruft indem ich irgendwie das Gefühl habe ja gut damit müssen wir jetzt irgendwie irgendwie tatsächlich umgehen ähm, wirklich Sorgen mache ich mir in der Tat um die um die Studierenden weil für die ist es glaube ich wesentlich schwieriger damit tatsächlich umgehen zu können einfach weil ähm, sie genau in dem Augenblick eine ganz neue, ganz andere Lebensphase betreten haben, ähm, mit der Sie bisher keine Erfahrung gemacht haben, in denen dann aber gleichzeitig alle möglichen äh, Chancen, sich zu vernetzen, alle möglichen äh, Chancen, äh, ins Gespräch zu kommen, äh, viel, viel schwieriger geworden sind. Und das ist sicherlich etwas, was mich, was mich schon beschäftigt. Also bei allem, bei aller guten Laune, die ich jetzt habe, ist es natürlich etwas, was, ähm, jeden, der im Moment an der Universität arbeitet, äh, glaube ich, glaube ich, sehr, sehr stark beschäftigt. Ähm, Ganz kurz, warum, <lacht>
0: warum besorgt dich das oder warum kümmert dich das, dass die Studenten sich nicht vernetzen?
1: Weil ich glaube, dass das einer der entscheidendsten Dinge ist im gesamten Studierendenleben. Ich glaube nicht, dass. Ähm, man nur im Studium die Möglichkeit hat, irgendwie zu lernen, wie man eine Funktion ableitet oder zu lernen, welche Dinge man im im Marketing beachten muss. Dafür gibt es mittlerweile Podcasts, dafür gibt es Videos, dafür gibt es Kollegen, die das sensationell erklären, man muss nur auf YouTube gehen. Und das ist auch letztendlich das, was wir mittlerweile gelernt haben, dann teilweise auch auszulagern in in, in solche Medien, aber was die Universität, glaube ich, ausmacht, ist, dass man ins Gespräch kommt. Und und dieses ins Gespräch kommen ist, glaube ich, genau das, was ähm, uns immer stärker fehlt. Und du hast eben gefragt, was mich auch als als Vater beschäftigt. Da ist es so, dass mich da auch am meisten eigentlich beschäftigt, dass ähm, meine Kinder ein bisschen in eine Gesellschaft hinein geboren worden sind, die in zunehmende Maße auseinanderdriftet, weil man eben nicht mehr in dem Maße im Gespräch ist. Das hat jetzt gar nichts mit der Pandemie zu tun oder nicht nur mit der Pandemie zu tun, sondern es hat auch damit zu tun, dass sich unsere Gesellschaft ein bisschen auseinanderentwickelt durch die Pandemie, aber auch unabhängig davon. Und äh, das macht mir schon Sorgen. Das fängt mit Kleinigkeiten an, dass äh, ich auf einem auf einem Dorf hier in der Nähe von, von Innsbruck lebe und es natürlich schon einen Unterschied macht, ähm, ob mein meine Kinder jetzt die Kinder von jemandem sind, die ja seit Generationen auf diesem Dorf wohnt oder eben in kürzester Zeit oder eben in meinem Fall vor zehn Jahren irgendwie hinzugezogen ist. Das ist etwas, was nicht spurlos an mir vorübergeht. Das ist auch etwas, was nicht spurlos an meinen Kindern vorübergeht. Und es ist letztlich eine ganz milde Form, aber es ist trotzdem eine Form von Ausgrenzung. Und das macht mir Sorgen, weil ich das eben nicht nur in dieser milden Form beobachte, sondern eben natürlich auch beobachte, wenn ich mir Diskussionen anschaue zwischen Impfgegnern und Impfbefürwortern, mir Diskussionen anschaue darüber, wie unterschiedliche ähm, äh, Angehörige politischer Parteien reagieren darauf, dass ein äh, früherer Bundeskanzler ähm, angeklagt wurde, oder dass, dass es zumindest droht, dass da Klage erhoben wird und dergleichen mehr. Es gibt einfach eine wahnsinnig polarisierte Art, miteinander umzugehen und zu diskutieren. Und das macht mir Sorgen.
2: Kannst du, da waren ja schon richtig viele Punkte dabei, die ja uns auch <lacht> dazu bewogen haben, dieses Gespräch mit dir auch zu suchen hier, weil wir, weil wir wissen, dass das Themen sind, die mit denen ihr euch an der Uni auch un äh, auseinandersetzt. Kannst du jetzt schon vorab sagen, wo kommt diese dieses Auseinanderdiffundieren? der Gesellschaft in den verschiedenen Bereichen. Was ist da so der Hauptauslöser? Weil du gesagt hast, die Pandemie ist zwar ein Grund, aber nicht der Hauptaspekt.
1: Ja, so Ursachen und Wirkungen zu finden, ist immer eine extrem schwierige Angelegenheit. Ähm, da können wir vielleicht nachher auch noch mal ein bisschen ausführlicher zu, zu reden, weil das auch damit zu tun hat, wie man eigentlich überhaupt mit der ganzen Information umgeht, ja. die einen so umgibt. Mhm. Aber was ich schon zumindest persönlich wahrnehme, ist, dass... Ähm, immer dann, wenn man sich nicht gesehen fühlt, wenn man sich ein bisschen abgehängt fühlt von Entwicklungen, sei es im kleinen, im ähm, konkreten eigenen beruflichen Umfeld oder sei es eben auch in einer, in einer Volkswirtschaft, in einer Gesellschaft, dass man dann natürlich schon auch dazu neigt, ähm, wenn man schon nicht gesehen wird, auch in der Tat relativ viel an, an, an Schuld für diese Situation auch, auch irgendwie zu suchen und Möglichkeiten zu finden, damit auch irgendwie klarzukommen, dass ähm, offenbar andere Teile der Gesellschaft ein wenig respektieren. Und ähm, das führt, glaube ich, sehr häufig dazu, dass man dann in der Tat sich auch mit den Informationen umgibt, die eher bestätigen, was man denkt und weniger nach Informationen sucht, die das explizit in Frage stellen. Letztlich ist das etwas, was wir alle tun. Ja, Ich meine, mit wem unterhalten wir uns? Ähm, mit mit welche, welche Informationsquellen nutzen wir? Es hat schon immer auch eine sehr starke Neigung dazu, dass man ähm, das besonders wahrnimmt, was einen auch bestätigt, in dem, was man vorher bereits ja. sich gedacht hat.
0: Ja. Also ähm, ein... Wir Eine Säule von uns ist ja Community. Das äh, ist ja Teil von jedem Anfang hier. Ähm, wie wichtig ist so eine Community momentan, beziehungsweise wie groß sollte die Community sein?
1: Ich glaube, das Wichtige ist, dass die Community ähm, nicht zu sehr zerfällt, dass man… Ähm, immer noch miteinander im Gespräch bleiben kann, dass man einen, einen gewissen Respekt voreinander nicht komplett verliert. Wenn in jeder Diskussion man dem anderen abspricht, auch nur irgendwie sinnvoll zu argumentieren. Wenn ich beispielsweise eine Diskussion habe zwischen jemandem, der ähm, für Impfungen ist und jemandem, der dagegen ist, habe ich natürlich die Möglichkeit zu sagen, ähm, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, wie man jetzt zu diesem Zeitpunkt noch dagegen sein kann, sich impfen zu lassen. Wenn ich das aber mache, gebe ich natürlich von vornherein zu, dass ich nicht dazu bereit bin und auch nicht dazu mich in der Lage sehe, in irgendeiner Weise die Perspektive des anderen einzunehmen und in irgendeiner Weise zu sehen, dass der möglicherweise Gründe hat. Das heißt, ich, einer der möglichen Gründe kann sein, dass er gerade in der nächsten Umgebung erlebt hat, wie jemand einen Impfdurchbruch erlebt hat, einen schweren Erkrankungsverlauf gehabt hat und jetzt eben aufgrund dieser sehr persönlichen, sehr unmittelbaren, sehr emotionalen Erfahrung sagt, was soll ich mich da noch impfen lassen, wenn so etwas möglich ist? Dass man, wenn man jetzt mit kühlerem Kopf sich Statistiken anschaut, sehr wohl auch zu dem Ergebnis kommen könnte, dass das einfach jetzt wirklich großes Pech gewesen ist, ist ein Zugang, den man dann versuchen kann, im Gespräch zu finden. Ich aber das Gespräch anfange oder wenn ich einen in diesem Gespräch mich respektlos gegenüber der, der, der Sichtweise des anderen äußere, dann war es das mit dem Gespräch. Dann ist es an der Stelle auch, glaube ich, beendet. Und, und das ist das, was uns, glaube ich, an, an, an vielen Stellen im Moment fehlt, dass wir mit sehr festgefahrenen Meinungen in Debatten hineingehen und eigentlich dann auch nur nach den Informationen suchen, die unsere eigenen Positionen auch bestätigen, anstatt unsere Perspektive immer wieder auch in Frage zu stellen und zu sagen, ja, ist das tatsächlich die einzig denkbare Sichtweise?
0: Also Statistiken auch so ein bisschen als Tool äh, oder beziehungsweise mit Statistiken hat sich, glaube ich, äh, längere Zeit haben sich nicht mehr so viele Menschen beschäftigt wie momentan. Ähm, als Volkswirt äh, beschäftigst du dich ja sehr viel mit Statistiken, denke ich. Was sind denn volkswirtschaftlich gesehen gerade deine Ängste oder deine Verunsicherung?
1: Ja, also die, die großen Herausforderungen, was, was jetzt volkswirtschaftliche Fragestellungen angeht, sind sicherlich die, dass wir ähm, sowohl, die, sowohl die Konsequenzen der Pandemie ähm, als auch die, äh, die Gefahr des, des Klimawandels irgendwie versuchen müssen, so in den Griff zu kriegen, dass dies gerecht oder unter, unter einer gewissen Lastenaufteilung passiert. Also meine, meine größte Sorge, sowohl im Zusammenhang mit, mit Maßnahmen, was den Klimawandel betrifft, als auch mit, der, mit den Folgen der Pandemie, ist, dass dies dazu führt, dass eine Ungleichheit in der Gesellschaft, dass die ungleiche Verteilung von, von, von Chancen, das ist, glaube ich, das größte Problem, dass diese ungleiche Verteilung sich verstärkt. Also das ist auch etwas, was wir in, in in Studien teilweise schon ähm, beobachtet haben. Es gibt eine Studie von einem äh, Kollegen von mir, der hat in Frankreich eine Menge Schüler äh, sich angeschaut, sowohl vor als auch nach der Pandemie und hat bei ihnen untersucht, ähm, wie deren Neigung zu prosozialem Verhalten ist, also wie großzügig sie anderen Schülern gegenüber sind, inwiefern sie Vertrauen haben zu anderen Schülern, inwiefern sie Vertrauen haben äh, zu Institutionen und dergleichen mehr. Und äh, es gibt da immer schon, und das ist auch schon länger in der, in der Literatur bekannt, ähm, einen Unterschied je nach äh, ja, sozioökonomischem Status, also insbesondere je nachdem, äh, wie, wie einkommensstark die jeweiligen Familien sind. Die Prosozialität nimmt dazu. Das ist jetzt etwas, was er noch nicht unbedingt... Äh, wahnsinnig stören muss oder man kann da auch vielleicht argumentieren, dass natürlich jemand, der weniger hat, möglicherweise auch einen, einen geringeren Ausmaß Prosozialität äh, demonstriert. Aber was, was man vor allen Dingen sieht, ist, dass diese Prosozialität sehr stark auch bestimmt oder eine sehr stark äh, erklärende Größe ist dafür, wie erfolgreich die Menschen später im Arbeitsleben sind. Äh, und was, wir vor, was vor allen Dingen der Kollege jetzt im Zusammenhang mit der Pandemie gesehen hat, ist, dass ähm, diese Quasi Gap in der Prosozialität sich verdreifacht, wenn es eine Erfahrung von einer äh, Corona-Infektion in der Familie gegeben hat. Das heißt, also in Reaktion, auf eine, auf, auf die Pandemie in Reaktion auf eine Infektion, die natürlich bedeutet, dass man einfach Schwierigkeiten hat, weiter am sozialen Leben teilzunehmen, Schwierigkeiten hat, weiterhin äh, zur Schule zu gehen, Schwierigkeiten hat, weiterhin am Arbeitsleben teilzunehmen. In Reaktion darauf ist dieser, ist diese Lücke in dem, in dem prosozialen Verhalten deutlich aufgegangen. Und wenn man jetzt eben an diesen Zusammenhang glaubt, dass äh, die Prosozialität auch das das den erfolg im weiteren leben äh, beeinflussen kann dann ist das einfach eine sehr besorgniserregende äh, beobachtung und das einfach bedeutet dass die pandemie diese schere vergrößert und und damit eben ähm, die ungleichheit in in der gesellschaft
0: du hast gesagt du bist äh, ja, am anfang oder du bist auch sehr philosophisch interessiert gewesen da würde ich jetzt ganz kurz an deinen inneren philosophen äh, appellieren ich habe neulich ein Buch gelesen, das heißt Im Grunde gut von Rudger Bregmann. Ähm, würdest du sagen, der Mensch ist im Grunde gut?
1: Oh ja. Ähm, also das ist, ich weiß nicht, ob es eine philosophische Frage ist, es ist vielleicht sogar fast schon eine religiöse Frage, aber ähm, es ist zumindest, glaube ich, eine, eine Frage, die deren Antwort einem im, im Alltag weiterhilft. Und ich finde es relativ wichtig, dass man Menschen quasi mit dem Vorurteil begegnet, dass sie gut sind und guten Willens sind. Und es ist dann vielleicht erforderlich, dass man äh, das revidiert, wenn man halt merkt, nee, ist doch ein Arsch. <lacht> Aber ähm, ich finde es ich sehr brauchbar, ähm, erstmal mit dem, mit dem quasi Vorurteil zu beginnen, äh, dass der andere etwas Gutes will. Also ich finde es insofern praktisch, ähm, ob es jetzt eine, eine, eine philosophische Notwendigkeit ist. Ähm, mittelalterliche Philosophen haben das gesagt. Die hatten allerdings auch die Vorstellung davon, dass der Mensch äh, von Gott geschaffen wurde. Deswegen ist er notwendig gut. Ähm, so weit würde ich jetzt nicht gehen. <lacht>
2: Sehr, sehr spannend. Sind wir gleich richtig tief drin. Ähm, wir haben ja dich angesprochen auf den Podcast oder gleich darüber nachgedacht, dich als Gast hier einzuladen ähm, und ich habe es ja auch in die in E-Mail die e gleich geschrieben. Wir haben ja mit unserer Community sehr, sehr viele Gespräche vor, während, nach den Kursen, die uns einfach auch als Base5-Crew sehr, sehr stark beschäftigt haben in den letzten eigentlich schon letzten Sommer hatten wir das ja so häufig, muss ich sagen, wo wir wieder hier draußen auf der Terrasse trainiert haben. Da kamen ja oft so die Trainer untereinander am Montag im Meeting und man, nee, das gibt es nicht, die Stimmung. Ich kriege es nicht hin, dass die Stimmung wieder gut wird. Jeder redet kaum noch, alle halten so viel Abstand. Das war, glaube ich, so ein bisschen so eine ängstliche und auch man wusste nicht so richtig, wie geht man mit der Situation um, wie gehe ich auf Leute zu. Das war so unser Eindruck im letzten Jahr. Das Ganze hat sich jetzt dann, glaube ich, im Frühling wieder ein bisschen oder jetzt über den Sommer wieder äh, revidiert. Es war wieder definitiv mehr Austausch da, es ist wieder mehr Stimmung reingekommen und jetzt in den letzten ein zwei Monaten würde ich sagen merken wir einfach, haben wir fühlen wir echt ganz abseits vom Training ganz ganz viele Gespräche, wo es um wo man einfach merkt, die Leute sind super durch durch irgendwie, also abgebrannt, es ist super stressig in den verschiedensten Arbeitsbereichen. Ähm Leute, die Firmen haben, finden keine Mitarbeiter, ähm, Leute äh, oder Angestellte beklagen sich über super viel Stress, es geht richtig ab, über alles. richtig viel Action ähm, und was eigentlich das Erschreckendste war und auch so ein bisschen der Zünder letzte Woche waren dann auch so Gespräche von von Pflegepersonal, wir haben ja viele Ärzte, Krankenpfleger hier bei uns auch in der Base als, als Family-Mitglieder, die gesagt haben, so hey, jetzt auf unserer Station schon wieder drei gekündigt, ich, das packe ich nicht mehr, das wird für uns immer mehr und es wird, eigentlich habe ich den Job so gerne gemacht, aber es wird immer schlimmer und das sind ja so wirklich also super krasse Alarmsignale auf das Ganze. Ähm, was würdest du diesbezüglich sagen, vor welchen volkswirtschaftlichen Problemen stehen wir oder welche haben wir bereits? Also das eine ist dieser, dieser Unterschied, diese Schere, aber gerade so volkswirtschaftlich gesehen, jeder hat Angst vor der Inflation ähm, und so weiter, wie, ja, wie sieht es da aus?
1: Ja, also in, in, in der Volkswirtschaft sind Erwartungen wahnsinnig wichtig. Also ähm, die dass man erwartet, dass es aufwärts geht, ist meistens schon genug dafür, dass es tatsächlich aufwärts geht. Also sehr viel in, in, bei, bei, bei wirtschaftlichen Entwicklungen hat damit zu tun, ähm, dass, dass bestimmte Erwartungen gebildet werden, die dann eben, wenn sie alle bilden, in der Tat auch eine, eine, eine ganz gewaltige Konsequenz haben können. Und insofern ist es eben sehr besorgniserregend, wenn hier also Zukunftsängste ähm, in diesem Ausmaß dann um sich greifen, weil beispielsweise der Hotelier, der jetzt irgendwie nicht weiß, wie es weitergehen soll und deswegen auch weniger dazu bereit ist, Leute einzustellen und einfach auch sich möglicherweise überlegt, ganz aus dem Business herauszugehen, der ist natürlich dann eben maßgeblich dafür, dass das in der Tat dann eine ganze, oder wenn mehrere das so machen, dann eine ganze Branche dann eben in der Tat auch in, in, in Schwierigkeiten gerät und eben tatsächlich auch nicht mehr weiter wachsen kann. Und also insofern sind natürlich Ängste und, und, und Sorgen etwas, dem man eigentlich äh, auch von politischer Seite her wirklich begegnen muss. Und anfangs hat die Politik dies auch versucht, relativ konsequent zu tun, indem sie... Äh, sehr viel Hilfen versprochen hat, die dann teilweise auch tatsächlich so gekommen sind. Es ist aber so, dass jetzt mittlerweile die Politik sich ja in ihren Botschaften relativ stark darauf beschränkt, eine gewisse Spannung aufzubauen, Druck aufzubauen, dass man eben sich impfen möge, dass man ein bestimmtes Verhalten an den Tag legt. Und das schafft natürlich, dass die Aufmerksamkeit weggeht von, von, der, von, dem, von dem Netz, in dem man sich befindet und und das einen möglicherweise eben auch auffängt im Rahmen einer solchen Pandemie. Und es hingeht dazu, dass man sich beobachtet und gemaßregelt fühlt. Und und da brechen natürlich die Ängste viel, viel eher auf, als dann, wenn ich eben in erster Linie in so einem Mindset drin bin, in dem ich merke, ja gut, es wird schon irgendwie weitergehen und der, und der Staat wird mir da schon irgendwie helfen. Und also die Hilflosigkeit, mit der im Moment hier ähm, die politischen Institutionen versuchen, die die Menschen quasi zu einem bestimmten Verhalten zu drängen, äh, das spricht halt schon Bände. Wenn ich nicht dazu in der Lage bin, zu überzeugen, dann aufzu dann massiven Druck aufzubauen, geht eben genau nach hinten los, weil ich nicht nur den Druck aufbaue, sondern eben auch die Ängste schüre. Und deswegen wundert es mich auch nicht, dass, dass die Stimmung eben schlecht ist. Ja. Äh, ich meine, ich habe eben eingangs vom Podcast gesagt, wie gut gelaunt ich bin. Und das liegt natürlich auch daran, dass ich das Privileg habe, mir diese Sorgen nicht machen zu müssen, weil ich nicht davon ausgehe, dass mein Job gefährdet ist oder der meiner meiner Frau. Und ähm, ich glaube, das ist eine notwendige Voraussetzung dafür, dass man in dieser Zeit irgendwie zu sowas wie glückfähig ist.
2: Mhm. Ja, definitiv. Ich finde das äh, richtig richtig spannend, was du jetzt gerade gesagt hast, weil ich habe gerade... Während du geredet hast, du mich selber reflektiert und der David es vielleicht gelesen haben gestern. Ich bin am Anfang der Pandemie war ich eigentlich richtig happy, wie kommuniziert wurde und das hat nicht, glaube ich, jetzt wo du sagst, merke ich, das hat mich auch motiviert. Ich hatte das Gefühl, man war, man wurde mit Informationen auf jeden Fall versorgt. Ob das jetzt die richtigen waren oder die falschen und wie man sie bewertet hat, das konnte ja jeder für sich selbst ausmachen. Ich habe auch ganz am Anfang mal gesagt ich mit meinen Eltern natürlich viel telefoniert, die in Deutschland sind, ja, ich fühle mich hier gut irgendwie, da stellt sich jemand vorne hin, der sagt, so und so läuft's, wir sind für euch da, so schaut die Kurzarbeit aus, das hat irgendwie eine Sicherheit gegeben, oder mir zumindest, nicht jeden verstehe ich schon auch, aber mir hat es definitiv eine Sicherheit gegeben und das hat uns angeschoben und uns auch als als Base-5-Crew irgendwie richtig, ja, richtig feuern lassen, so. Und gerade gestern ähm, hat so ein bisschen das Fass zum Überlaufen gebracht, der der Stevie schickt irgendwie so einen so Screenshot in unsere äh, interne Gruppe zur Kommunikation und äh steht drin die ab morgen äh, Masken am Arbeitsplatz und ist so irgendwie es wird jetzt als werden einfach nur noch Sachen rausgeschossen, die dann von von Zip2 oder was auch immer bei Facebook gepostet werden und wenn du es nicht mitkriegst dann äh kriegst du die neuen Regeln gar nicht mit, irgendwie gefühlt. Also ich habe das Gefühl, dass dieser ganze Informationsaustausch, der vom, am Anfang eigentlich ganz gut war, die standen da, du wusstest, okay, Pressekonferenz, hören wir uns das an. Dann kam sofort von der WKO eine Info für die einzelnen Sparten. So und so sieht's aus. Man hatte das Gefühl, man hat was, mit dem kann man arbeiten. Und jetzt wird, glaube ich, jeden Tag zweimal aus der Hüfte geschossen,
1: was Neues umgesetzt. Und das demotiviert mich schon auch. Vor allen Dingen auch nach wirklich jahrelange Erfahrung mit der ja. Pandemie. Ja. ja, Das heißt, wir hätten eigentlich, wenn wir die Daten mhm. sinnvoll aufbereiten würden, die dadurch entstanden sind, dass wir wissen, wo Menschen sich anstecken, wobei sie sich anstecken, was hilft, was nicht ja. hilft, haben wir jetzt eine unglaubliche Flut von Informationen ja. und hätten die Möglichkeit gehabt, auch jetzt in den letzten Monaten uns sehr genau zu überlegen, gegeben all diese Erkenntnisse was hilft und was hilft nicht. Ja. Und dabei würde man zum Beispiel dann eben wissen, na ja gut, wenn ich hier in einer bestimmten Situation mit einer bestimmten Infektionsrate noch einen Riegel vorschieben will, dann muss ich Masken tragen. Wenn das die Information gewesen wäre, dass man sagt, wir müssen möglicherweise irgendwann wieder zu einer Maskenpflicht zurückkehren, wenn die Infektionen es nicht mehr anders zulassen. Dann ist es, glaube ich, so, dass das etwas wäre, was man, was man auch wesentlich besser kommunizieren kann. Ja. So ist es aber natürlich tatsächlich, dass man den Eindruck hat, und ich glaube, der ist auch richtig, dass einfach jetzt an allen Strippen gezogen wird, die es noch zu ziehen gilt, um möglicherweise zu vermeiden, dass es tatsächlich zu einem weiteren Lockdown kommt, der dann ganz offensichtlich ein politisches Versagen dokumentiert. Ja. ja und und dann fühlst du dich natürlich schon als als Spielball dieser Institutionen, die ähm, selber völlig hilflos sind und denen du natürlich auch nicht mehr vertraust, weil du das Gefühl hast, die wissen ja nicht, was sie tun. Ja. Ja, weil also eine, einer der wesentlichen Punkte, wenn ich jemandem vertrauen soll, der mir sagt, was ich zu tun habe, ist natürlich, dass ich das Gefühl habe, er weiß zumindest äh, ein bisschen, was richtig ist. Und dieses, dieses Vertrauen ist wahrscheinlich mittlerweile äh, nicht mehr wirklich vorhanden. Ähm, wir haben jetzt auch äh, in dieser Woche entschieden an der Universität, dass in den Lehrveranstaltungen Masken zu tragen sind. Und ich habe gestern auch die erste Vorlesung gehabt, wo die Studierenden dann eben Masken getragen haben und ähm, habe für diesen Schritt um Verständnis äh, geworben, auch wenn es nicht meine Entscheidung gewesen ist. Ähm, und da war es auch, glaube ich, sehr wichtig, dass man versucht hat, äh, ein gewisses Vertrauen zu generieren, dass man sagt, naja, jetzt sitzt ihr da und müsst schwer atmen und, und habt irgendwie Schwierigkeiten. Es ist trotzdem schön, dass ihr in den Hörsaal gekommen seid, weil es euch offensichtlich wichtig ist und dann machen wir das auch weiter. Ähm, aber äh, wenn das eine Maßnahme ist, die quasi von oben verordnet wird, weil man sonst nicht mehr weiß, was man tun soll, ähm, dann schaffe ich nur noch Verständnislosigkeit.
0: Ja, Also es ist immer auch der, der Verlust oder das Dasein von Selbstbestimmung, was so eine Spaltung oder ein Unmut hervorruft?
1: Ich kann persönlich zumindest relativ gut damit leben, dass mir jemand anders sagt, was ich tun soll, dann, wenn ich das Gefühl habe, der weiß wesentlich besser, was jetzt gerade richtig ist. Ja. Womit ich riesige Probleme habe, ist, wenn ich das Gefühl habe, jemand sagt mir gerade, äh, wo es lang geht, nur weil er das Gefühl hat, er muss sagen, wo es lang geht. Und weil er und, und dabei hat er keine Möglichkeit oder hat er keine Fähigkeit dazu, äh, tatsächlich das Gute vom Schlechten zu trennen. Und dann habe ich auch wenig Bereitschaft. Ähm, das ist wie, wenn ich meinem Sohn irgendwie erkläre, er soll aufräumen und er hat natürlich auch wenig Verständnis dafür, dass man aufräumen soll und ähm, muss irgendwie akzeptieren, dass der größere Mitbewohner in der Familie ihm irgendwie sagt, wo es lang geht. Das klappt nicht besonders gut. Wenn er dann 14 Mal auf die Legosteine gestiegen ist und gemerkt hat, das tut richtig weh, dann merkt er ja, vielleicht hat der Alte doch recht gehabt und dann beginnt da irgendwie ein, ein gewisser, gewisser Erkenntnisprozess, an dessen Ende er manchmal sogar aufräumt. Aber ähm, wenn ich das Gefühl habe, der weiß nicht, wovon er redet, ähm, dann werde ich, werde ich sicherlich nicht, nicht den jeweiligen Handlungsanweisungen folgen, außer in dem Maße, in dem es irgendwie gesetzlich vorgeschrieben ist, in dem es mit Strafen irgendwie geahndet wird.
0: Ja. Wie jetzt hast du schon ähm, darüber geredet, dass die Studenten trotzdem gekommen sind mit Masken. Ähm, wie ist das überhaupt gerade an der Uni? Wie ist da der Alltag? Und ähm, wie läuft es mit Präsenzphasen oder Online- ähm, education und was macht das mit den Studenten? Und vor allem, wie geht ihr auch als Team damit um? Also wie ist die andere Seite? Also über Studierende redet man ja viel. Ähm, wie schwierig das ist für, für die, wie schwierig ist das für euch?
1: Ja, also ähm, wir hatten ja erst an der Universität dieses Semester die, die, die Politik, dass man auf jeden Fall die Erstsemester versucht, in möglichst vielen Veranstaltungen auf dem Campus zu unterrichten und dass man eben dann bei weiterführenden Lehrveranstaltungen oder bei Lehrveranstaltungen für Studierende, die schon mal auch in Präsenz unterrichtet wurden, was ja wirklich nur noch bei sehr wenigen überhaupt der Fall ist, wenn man an dreijährige Bachelorprogramme denkt oder so, dass bei denen das auf jeden Fall in Präsenz stattfinden sollte. Und das haben wir auch bisher genauso umgesetzt. Und ich habe mich wirklich gewundert und ich habe mich auch sehr gefreut, darüber, wie wichtig das den Studierenden ist. Also wie wichtig es ihnen ist, dass sie uns tatsächlich in den in den Lehrveranstaltungsräumen ähm, ja, quasi greifbar haben. Ähm, wir haben unsererseits, glaube ich, dadurch auch gelernt, ähm, welche Aspekte unseres Unterrichtens wir eigentlich ganz gut auch auslagern können, dass wir mal einen Podcast machen, dass wir mal ein Lehrvideo machen und dergleichen mehr und uns nicht jedes Jahr wieder aufs Neue hinstellen und dieselbe langweilige Aufgabe vorrechnen, sondern die Zeit, die wir dann tatsächlich im im, im Hörsaal verbringen, für was anderes auch freischaufeln können, nämlich dafür, dass man tatsächlich über Dinge auch diskutiert. Ähm, es ist zum Beispiel immer sehr wichtig gewesen, dass wenn so Dinge passieren wie die Wahl von von Donald Trump oder dann auch eben letztes Jahr dann äh, die Nicht-mehr-Wahl von Donald Trump, dass ihr ein bisschen Gelegenheit habt, darüber auch zu sprechen. Und man merkt dann immer, dass die Studierenden in einer, in einer völlig anderen Weise auch ähm, äh, anwesend sind und, und ein gewisses Interesse daran haben, äh, die Ansichten zu hören, sich an der Diskussion zu beteiligen. Und äh, diese Digitalisierung, die jetzt tatsächlich endlich aufgrund der Pandemie stattgefunden hat, die hat uns jetzt ermöglicht, ähm, die Zeit mit den Studierenden eigentlich effizienter zu nutzen, und nicht mehr so viel Zeit zu verbraten für Dinge, die man eben auch auf ein Video oder auf dem Podcast auslagern kann, auf, auf quasi Konserven auslagern kann, weil sie einfach wirklich jedes Jahr genau das Gleiche sind. Das heißt, für uns war es eine, war es eine Herausforderung am Beginn, aber es ist jetzt eigentlich ein Digitalisierungsschub gewesen. und Damit eigentlich eine relativ große Chance. Ähm, für die Studierenden ist es, glaube ich, ein, ein, ein beständiger Kampf, dass sie die Möglichkeit behalten, miteinander im Gespräch zu bleiben und auch mit den, mit den Lehrenden im Gespräch zu bleiben, weil in dem Augenblick, wo die Uni wieder dicht gemacht würde, fällt das einfach zu einem großen Teil weg.
0: Das heißt, ihr die Diskussionen, die ihr macht, die können so dann vor Ort stattfinden? Oder hast, habt ihr auch Methoden, wie ihr das online macht Oder wie, wir, wie anders wie, wie anders ist die Kommunikation jetzt online als, als vor
1: Ort? Also wir haben natürlich viel jetzt dann auch auf, 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 auf Zoom und, und um, ein eigenes Online-Kommunikationstool auch umgestellt. Da merkt man schon einen großen Unterschied. Ähm, es ist schon nochmal eine andere Hemmschwelle, eine, eine Frage zu stellen in einen, völlig anonymisierten Online-Raum hinein, wo man maximal das Gesicht vom Lehrenden sieht, aber wo es sich irgendwie so als Konvention eingestellt hat, dass alle anderen die Kameras aushaben. Das ist auch für mich manchmal ein bisschen eigenartig, weil ich so überhaupt keine Idee habe, also nicht nur, ob der Witz jetzt angekommen ist, sondern auch, ob, ob man irgendwie vielleicht das doch nochmal erklären sollte, weil wenn man so in so einen Hörsaal blickt, kriegt man da eigentlich schon ein ganz gutes Gefühl für. Ähm, aber die, was war jetzt die Frage?
0: Ob, wie die Kommunikation Nein. online
1: genau. funktioniert. Genau. Und, und äh, deswegen haben wir relativ viel, relativ viel Unterricht eben mit, mit diesen Online-Plattformen. Was die Studierenden da sehr viel machen, ist chatten. Das ist eine, das ist das Tool of Choice. Das machen sie auch wirklich intensiver, als sie früher Fragen gestellt haben. Insofern glaube ich, dass wir auch Online-Lehre beibehalten werden als ein Teil des Mix. Das ist teilweise natürlich für bestimmte Lehrveranstaltungen, beispielsweise so Lehrveranstaltungen, die vorbereiten auf einen Studiengang, Lehrveranstaltungen von Kollegen, die an anderen Universitäten sitzen. Da macht es einfach Sinn, dass man ein bisschen Online-Lehre auch beibehält und sich damit eben Kapazitäten schafft, um umso mehr im Gespräch zu sein, wenn man sich dann tatsächlich trifft auf dem, auf dem Campus und im, im Hörsaal und miteinander dann diskutieren kann, face to face. Ich
2: finde es richtig gut, weil gerade so dieses äh das ist Campusleben und dieser Austausch auf dem Campus ist eigentlich das, was fehlt. Gell? Das ist ja auch das, wo wir schon mal in einem, in einem Meeting gemeinsam auch saßen, äh, wo es um Campusentwicklung und so weiter ging. Worauf kommt es an? Einfach diese Plattform zu bieten. Da kann man sich austauschen. Das ist online einfach nicht so möglich. Das wird auch nie online so möglich sein, denke ich. Ähm, und das äh, ja finde ich eine ja sehr spannende Aussage auch und äh, ich glaube, man muss aus allen Mitteln letztendlich äh, eine gute Kombination finden, aber dieser Kanal für den Austausch, der muss halt einfach vorhanden sein.
1: Ich glaube, es ist egal, wessen, wessen Karriere man sich anschaut, ob von einem Wissenschaftler oder von einem, von einem erfolgreichen Unternehmer. Ich, vielleicht kannst du das auch bestätigen. Also man, äh, entscheidend sind die Begegnungen. Ja. Also wie gesagt, bei mir war es wirklich dieses, diese eine Begegnung im Zug, die ja. einen großen Unterschied gemacht hat, äh, aber auch bei der Frage, womit ich mich in der Forschung auseinandergesetzt habe, das waren dann eben äh, zufällige Biere oder Gläser Weißwein, die man irgendwie in Marseille am Kai nach einer Tagung mit jemandem zusammen äh, gelehrt hat und dann dabei eben über Forschung sich unterhalten hat und sich dabei auch gemerkt hat, dass man ähnlich tickt, dass man ähnliche Interessen hat, dass man, dass man ähnlich an, an Dinge herangeht. Und es ist diese, es sind diese Gespräche, wo man auch äh, sich hineinversetzt in den anderen ein bisschen merkt, was den anderen beschäftigt, wofür es wirklich einen, einen, einen unmittelbaren Kontakt braucht, wofür es dieses ja. dieses dieses Beisammensitzen tatsächlich braucht. Und, und das wird sich auch nicht ersetzen lassen. Und natürlich gibt es auch schon Begehrlichkeiten politischerseits, dass man einfach mehr in Online-Lehre auslagert, dass man auch mehr in Konserven auslagert, dass man dadurch Universität billiger macht. Und das ist, glaube ich, komplett der falsche Weg. Ich glaube, das ist eine Chance, dass man Universität besser macht, indem man einfach die Zeit, die wir haben, genau dafür nutzt, dass man miteinander redet und, und dass man lernt, sich mit dem anderen an einen Tisch zu setzen und zu diskutieren.
2: Ja, vor allem auch, dass man auf die aktuellen Themen einfach, dass man Zeit hat, die aktuellen Themen auch dementsprechend zu, zu thematisieren und zu diskutieren. Ähm, hatten wir jetzt auch schon in dem einen oder anderen Podcast, Steve Gesselbauer zum Beispiel, Sportstudium, äh, was sollte man oder wie sollte man durchs Studium gehen, um da wirklich viel mitzubekommen, weil gerade in dem Studium ist es ja so, dass die ersten zwei Jahre eigentlich damit verbracht wird, oder eigentlich wahrscheinlich alle drei, ähm, dass man Sachen beigebracht bekommt, die jeder Student jedes Jahr wieder genauso beigebracht bekommt. Ich meine, Anatomie, Leistungsphysiologie und so Sachen, das sind natürlich alles Vorgänge im Körper. Die sind so und die bleiben in erster Linie auch so. Aber was halt komplett flöten geht, ist wirklich so dieses Thema, wo steht denn aktuell eigentlich die Wissenschaft? Um was dreht sich Wie? Wo entwickelt sich der Gesundheitsmarkt, der Fitnessmarkt, der die Sportbranche, wo entwickelt sich das hin? Und das finde ich ähm, echt wichtig, das Thema Open-Minded, einfach offen zu sein und auch mal, haben wir auch schon mal im Podcast gesagt, dass man auch mal auf den Lehrbeauftragten zugeht und auch mal nachfragt und vielleicht auch noch mal mit dem eine, über die Uni hinaus eine Beziehung aufbaut im Sinne von, mit dem geht man mal einen Kaffee trinken und tauscht sich aus, so wie du es jetzt gesagt hast. Findet das statt mehr als vorher? Online oder so? Also kriegst du zum Beispiel oder kriegt kriegen, kriegen dein Team E-Mails von Studenten, die Fragen stellen, die ein bisschen out of the box und abseits vom Lehrplan
1: sind? Also es findet maximal eben durch die Chats statt, weil da eine, eine stärkere Fragefrequenz auftaucht als es früher in den Lehrveranstaltungen war. Ansonsten ist es schon so. Also wenn ich jetzt die 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 Orte, an denen ich bisher unterrichtet habe, miteinander vergleiche, ähm, ich habe lange Zeit in 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 Maastricht unterrichtet an der Universität, die in den 70er Jahren gegründet wurde, weil sie Kleingruppenunterricht betrieben hat und oder betreiben wollte und das war so eine so eine Universität, die sich das auf die Fahnen geschrieben hat und da sind einem die Studierenden auf den Sack gegangen. Ja? Also es, es wurde es wurde alles diskutiert. Ja? Also du hast also ich habe dann teilweise Mathematik unterrichtet und trotzdem wurde diskutiert. Ja, großartig. Ja, das ist das das ist das, was was Universität eigentlich ausmacht, dass man wirklich, wenn man das Gefühl hat, der Typ da vorne erzählt etwas, was ich nicht nachvollziehen kann, dass man sofort sagt, hey das kann ich nicht nachvollziehen. Und das ist etwas, was hier in Innsbruck, das ist quasi das andere Ende des Spektrums, das ich bisher erlebt habe, ganz, ganz wenig passiert. Also ich habe selten ähm, eine, eine Universität erlebt, an der in den, in den Hörsälen so wenig Debatte ist. Jetzt ist das für mich gar nicht so einfach, das einzuordnen, weil ich natürlich das auch über so einen zeitlichen Ablauf sehe. Also es mag schon auch sein, dass zum Beispiel die Schüler oder die Studierenden, die mittlerweile in, in Holland studieren, da auch von, von äh, Kennzahlen, Logiken stärker geprägt sind, als sie es damals waren. Ähm, dass da auch stärker nach Noten, ähm, ge, stärker auf Noten fixiert wird, als es das früher gewesen ist. Ähm, aber viel hat da in den Niederlanden eben auch dieser, diese, dieser unbedingte Wille der Universität äh, wirklich kleine Gruppen zu haben, in denen diskutiert wird, geprägt. Und die sind einfach in ein Mindset gekommen, in dem sie dann gar nicht anders konnten, als eben sich zu Wort zu melden. Und da würde ich schon ganz gerne eigentlich auch hinkommen. Wir haben auch in den in den letzten Jahren unsere, unsere ähm, Lehre sehr stark auf Kleingruppen umgestellt, also durchaus aufgrund dieser Erfahrungen, die nicht nur ich gemacht habe. Und ich würde eigentlich gerne mehr diskutieren. Und wenn ich jetzt Studierende sich diesen Podcast anhören bei mir, werden sie wahrscheinlich denken, dann laber nicht so viel, <lacht> ähm, weil das sicherlich mancher Diskussion in meinen Veranstaltungen auch im Wege steht. Ähm, aber es ist trotzdem mein erklärtes Ziel, ja. dass man diskutiert.
2: Das finde ich so geil, dass du das jetzt ansprichst, weil einer meiner richtig guten Kumpels aus der Schulzeit hat auch in Maastricht studiert oder hat in Maastricht studiert und ich habe ihn damals auch mal da besucht und ich bin da hingekommen. Ich war selber noch in der Schule, er war glaube ich im zweiten, dritten Semester sowas und es war so ein ganz anderer, also gut, ich kam auch aus der Schule, aber es war so ein ganz anderer Flair und ich weiß heute noch, wie das war. Äh, so die ganze Clique, die er da hatte, da war einfach super viel Action, da war super viel, das auch abends beim Bier wurde lange diskutiert und ähm, er hatte echt ein paar sehr, sehr gute Freunde damals kennengelernt, mit denen ist er heute noch unterwegs. Die haben jetzt, äh, glaube ich, mittlerweile die dritte Firma gegründet. Äh, das jetzige Unternehmen geht komplett durch die Decke, irgendwie remote. Äh, eine Firma mit mittlerweile 80 Mitarbeitern aufgebaut in den letzten zwei Jahren. Ähm, und das komplette Führungsteam ist eigentlich so aus dieser Maastricht-Zeit äh, entstanden. Das ist echt also spannend, dass du das sagst. Weil das Gefühl hatte ich auch schon immer, da da passiert irgendwie was, weil die sich einfach ja gegenseitig befruchten und auch ein bisschen... Triggern.
1: Ja, ja, das, das ist ja auch etwas, das sind ja Gruppendynamiken und äh, alles, was wir halt machen können, ist, wir können halt versuchen, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit das einfach sich in, in eine bestimmte Richtung entwickelt. Äh, letztlich muss es halt dann mit Leben gefüllt werden, sowohl von den Lehrenden als auch von, Wenn das ist bei euch ja nicht anders, ne? wenn irgendwie da so eine verschnarchte Truppe rumsteht und irgendwie denkt, jetzt mache ich ein paar Bewegungen, dann habe ich das auch abgehakt für heute, dann stellt sich da auch keine Atmosphäre ein. Und und äh, umgekehrt, wenn wenn ihr es nicht stimuliert, passiert es auch nicht. Und und deswegen ist das sicherlich auch ein längerer Weg. Und ähm, womit ich mir eben so ein bisschen Sorgen mache, was konkret die österreichische Situation angeht, ist eben, dass die Schülerinnen und Schüler in wirklich ganz massiver Art und Weise auf Noten getrimmt werden, weil ja bereits die Entscheidung, ob ich auf, ein, auf eine weiterführende Schule gehen kann, von Noten abhängt, die ich irgendwie als, als kleines Kind bekomme. Also wenn ich an meine Noten in der Grundschule denke, da konnte man nicht erkennen, dass ich irgendwann mal Universitätsprofessor werde. Und mein, mein Grundschullehrer sagte auch irgendwie zu mir, der wird mal Beamter, weil er immer genau das macht, was irgendwie notwendig ist. Und dann hört er auf. Jetzt bin ich auch tatsächlich Beamter geworden. Aber ähm, also das ist jedenfalls irgendwie so eine so eine so eine ähm, so ein Mindset, was ich sehr sehr gefährlich finde und dessen, dessen Konsequenzen ich glaube ich hier im Hörsaal auch immer wieder erlebe.
2: Jetzt gehe ich noch mal ein paar Jahre zurück. Wir sind jetzt im Hörsaal. Wie ist es für dich mit deinen Kindern? In welche Schule oder in welches Schulgefüge würdest du mit dem jetzigen, mit deinem jetzigen Wissen und der aktuellen Situation, wo würdest du sie sehen? Weil ich habe gerade einen, einen Freund war zu Besuch, der hat, ist bei uns in der neuen Schule als Lehrer. Die haben ein komplett offenes System, also die Kinder haben Arbeitsplätze. Ähm, alle Klassen sind quasi so in relativ großen Räumen, also schon weiß ich nicht mit zwei, drei Jahren Abstand, aber es wird über das ganze Jahr. Es gibt nicht jetzt ist Mathe eine Stunde, dann ist eine Stunde Sport, sondern es ist eher so ein bisschen fließend. Ähm, ist das bei euch schon äh, Thema beim größeren, größere ist vier, ja? Ja.
1: ja? Nee, ist es ist noch kein Thema, weil, ähm, also mein Sohn ist ist in in manchen Dingen, ist er, ist er äh, sehr schnell und sehr weit, also er kann dir sehr genau erklären, ähm, was es für unterschiedliche Motoren für Rasenmäher gibt, <lacht> ähm, aber zum Beispiel so Fragen des... Ähm, also was mache ich mal aus eigenem Antrieb? Ja, womit womit befasse ich mich? Also meine Tochter, die ist jetzt ein bisschen ein bisschen älter als zwei, die zieht sich halt selber komplett an, weil sie einen irren Ehrgeiz da entwickelt. Die ist auch irgendwie auf alles immer drauf gestiegen, wenn es also irgendwie möglich oder auch unmöglich gewesen ist. Und mein Sohn ist da völlig anders. Und ähm, also deswegen lassen wir da noch so ein bisschen bisschen Wasser denn runterfließen, bevor wir uns Gedanken darüber machen. Ich gestehe aber, dass ich in der Tat also diese diese Kritik, die ich am, an den österreichischen Schulen da formuliert habe, mich manchmal schon auch sehr nachdenklich macht, was meine eigenen Kinder angeht, und ich eigentlich vermeiden möchte, dass sie in 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 so einem mit so einem Mindset aufwachsen. Ja, eben mich nämlich auch, und das ist genau das Thema, ne? dass man ja. sich schon überlegt,
2: wo ja. wo will man eigentlich da hingehen und was gibt's für Möglichkeiten? Ja. Wie
0: äh, da, ich habe noch eine Frage dazu zu diesem Thema, bevor wir dann äh, weiterziehen auf die. Also auf die, deine aktuelle Forschung. Ähm, wie beeinflusst du das selber als Prof? Also es ist ja immer auch eine Sache, wenn du jetzt, du hast das Beispiel genannt, wenn wir eine Schnarchtruppe äh, vor uns haben im, im Training und wenig Motivation da ist, ist es auch oft so, dass das eigentlich gar keine Schnarchtruppe ist, sondern ich selber gerade eine Schnarchnase bin. Und dadurch meine Stimmung auf die Gruppe projiziere und das Ganze dann irgendwie schnarchend wirkt. Vielleicht aber der, der Teilnehmer einen ganz anderen Eindruck hat und das jetzt wirklich eine produktive ähm, Einheit für ihn war, wo er geschwitzt hat, Gas gegeben hat und so weiter. Umgekehrt bin ich der manchmal der übermotivierteste Coach, spring rum und habe das Gefühl, geil, das war jetzt eine Session, die war unfassbar ähm, produktiv. Aber der Teilnehmer hat vielleicht das Gefühl, oh Gott, der hat schon wieder rumgehampelt da. Ähm, hat mir gar nicht getaugt. Was für eine, äh, also es war jetzt nicht so meins zum Beispiel. Ähm, wie ist das für dich als Prof? Also, wie nimmst du da Einfluss drauf?
1: Ja, also ähm, es ist, glaube ich, eine große Gefahr, dass man da ähm, gerade auch so bei universitären Lehrveranstaltungen auch ein bisschen, bisschen autistisch unterwegs ist und irgendwie das Gefühl hat, boah, das war aber sehr elegant, was ich da erzählt habe. Und äh, gleichwohl ist es etwas, was jetzt irgendwie die Studierenden weder schätzen noch, noch vielleicht auch mitbekommen haben. Ähm, also auch da ist sicherlich ein Perspektivwechsel möglichst oft einzunehmen, irgendwie sehr hilfreich. Äh, ich glaube nicht, dass mir das wahnsinnig oft gelingt. Also bei mir ist es meistens so, dass ich irgendwie dann das Gefühl habe, ja, wenn die so schauen, dann erkläre ich es lieber nochmal. Was also bedeutet, dass ich unfassbar viel rede in meinen Lehrveranstaltungen. Ähm, das ist sicherlich nicht nicht immer die äh, die beste Möglichkeit, aber es ist zumindest mein Versuch, ähm, da nicht nicht abzudriften in so eine in, in so eine Selbstgefälligkeit, dass ich im Wesentlichen eine Vorlesung halte, die mir selber gefallen muss. Ähm, was man, glaube ich, aber auch dazu sagen muss, ist, ähm, ähm, dass wir Universitätslehrende in der Tat relativ wenig bemessen werden an dem, was wir in der Lehre leisten. Äh, wir werden gemessen an dem, was wir in der Forschung machen, dass wir an äh, Publikationen einbringen, was wir an, an Projekten an Land ziehen, wie viele Millionen wir, wir an Land ziehen und dergleichen mehr. Was genau wir mit den Studierenden so machen, ähm, spielt für unsere Karriere eine relativ geringe Rolle. Und ein Grund dafür ist auch, dass wir äh, relativ schlecht dazu in der Lage sind, wirklich Qualität in der, in der Lehre zu bemessen, irgendwie zu quantifizieren. Da wäre es zum Beispiel auch wahnsinnig hilfreich, wenn man statt irgendwelche Fragebögen auszufüllen am Ende von der Lehrveranstaltung, mehr miteinander im Gespräch wäre. Also da wirklich mit, mit äh, vielleicht muss ich mich mit Hannes nochmal zusammensetzen, der hat jetzt den nötigen historischen Abstand, ähm, einfach sich dann gemeinsam zu überlegen, was war denn jetzt da gut und was war denn jetzt da schlecht? Auch vielleicht nach der Prüfung und im Gespräch und nicht in Form eines Fragebogens. Das ist, glaube ich, etwas, was uns fehlt. Deswegen wir teilweise, glaube ich, einfach wenig wenig Rückmeldung haben. Ich glaube, das ist ja halt das, was euch wahrscheinlich schon hilft. Dass ihr versucht ja doch sehr intensiv auch im Gespräch zu sein mit 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 euren ja. Kunden, Familienmitgliedern, you name it. Und ähm, das ist so eine so eine so eine Kundenorientierung, die wir, die wir da glaube ich auch noch an der Uni ein bisschen ein bisschen mehr lernen müssen, weil einfach die Anreize äh, dafür sehr gering gewesen sind in der Vergangenheit.
0: Oder als Feedback zum Beispiel, äh, wenn deine Studenten lachen wenn du einen Witz erzählt hast, erkennst ja, du es ja vor Ort besser. Erzählst du manchmal ähm, Witze auch zweimal? <lacht>
1: Ich hatte ähm, auch damals, als das der Hannes bei mir war, hatte ich die gleiche Vorlesung zweimal. Es gab 1.500 Erstsemester in, in Wirtschaftswissenschaften damals. Und da haben wir also zweimal die gleiche Vorlesung gehalten. Sie wurde dann auch noch übertragen. Und man fühlte sich also so ein bisschen wie bei Wetten, das. Und also einerseits muss ich sagen, finde ich das schon stimulierend, wenn einfach die, die, der Zuhörerkreis ein bisschen größer ist und man irgendwie das Gefühl hat, ähm, da ist jetzt einfach einfach so ein gewisses Brodeln da. Und wenn man dann das Gefühl hat, das hat jetzt funktioniert, das war jetzt doch irgendwie ganz unterhaltsam, was du da gemacht hast, dann gibt es auch eine gewisse Neigung, das ein zweites Mal noch mal zu bringen. Ich habe mir dann aber schon auch immer so ein bisschen selber auf der Schulter gesessen und mir zugeschaut und gesagt, es geht nicht. Und ähm, das führt sicherlich dann dazu, ähm, dass das, dass das manchmal auch ein bisschen, ein bisschen ein verhungerter Gag dann beim zweiten Anlass ist. Aber das sind jetzt eher Detailprobleme, wenn man quasi die gleiche Vorstellung irgendwie mehrfach absolviert, äh, sich dann immer wieder in der gleichen Weise zu, zu, zu motivieren, ähm, und, und eben auch einfach von einer Vorlesung zur anderen ein bisschen zu lernen. Äh, wo man Zeit verwenden sollte und wo nicht. Dafür ist es ganz gut. Für die Gags ist es relativ schlecht.
2: Wie ist es ja. bei dir damit? Ich wollte es
0: gerade ansprechen. Das ist nämlich tatsächlich eine Sache, mit der ich mich sehr viel auseinandersetze. Sehr viel gleich. Ja. Es ist eigentlich oft so, dass man am Anfang, also bei uns sind die Trainings ja alle ähnlich aufgebaut und es ergeben sich einfach am Anfang der Schicht sozusagen ein, zwei lustige Sachen und die ziehe ich tatsächlich an manchen Tagen komplett durch, weil vier Sessions hintereinander derselbe Witz und aber es finde ich witzig, wie du sagst, weil man sitzt sich dann selber auf der Schulter, das fand ich einen guten Begriff, und hört sich selbst diesen Witz erzählen, denkt sich dann manchmal, also ich denke mir das oft, ach, David, wird Hetzel auch mal ein bisschen was anderes
2: einfallen
1: lassen. Ja, man kann das auch zu einer Kunstform stellen, das ist so serielle Komik, ne? das immer wieder, ja.
2: Wenn jedes Mal klappt, ist ja okay.
1: Die wenigsten machen ja mehrere Trainings am Tag insofern.
2: Das ja. Eben. Ach schon wieder. Den hattest du doch eben schon. Außer manche
0: kommen ein bisschen früher und dann <lacht> hören sie vielleicht aus dem Kurs den Witz, den du erzählt hast und auf einmal bringst du denselben im <lacht> nächsten Kurs. Das ist dann, da muss man aufpassen.
1: Ja, sehr aufpassen. <lacht>
0: okay. Ähm, jetzt wie versprochen deine aktuellen Forschungen. Was ist das, womit du dich damit auseinandersetzt? Du hast es vorher schon ein bisschen anklingen lassen und auch schon viel darüber geredet. Es zieht sich also eigentlich durch deinen Alltag durch, was die aktuelle Forschung mit der durch auseinandersetzt.
1: Ja, genau. Also wir hatten eben schon von, von Vertrauen und von von prosozialem Verhalten gesprochen und das sind auch genau die, die Themen, mit denen ich und und also sehr viele an unserer Fakultät sich auseinandersetzen, weil wir einerseits einen sogenannten Spezialforschungsbereich haben, wo ähm, ein paar Millionen reingeflossen sind, wo wir uns mit sogenannten Vertrauensgütern auseinandersetzen. Also ein Vertrauensgut ist klassisch zum Beispiel auch ähm, eine Therapiesitzung, eine Physiotherapiesitzung oder eben eine Behandlung durch einen Arzt. Was das kennzeichnet, ist, dass ich ähm, als als Patient, auch nachdem ich behandelt wurde, nicht wirklich weiß, ob das, was man da jetzt mit mir gemacht hat, tatsächlich das Richtige gewesen ist, in dem Sinne, dass es tatsächlich das war, was notwendig gewesen ist, aber auch nicht mehr als das. Ich meine, wenn man jetzt das auf so ein weniger ähm, ethisch-problematisches Umfeld überträgt, wo wir dann auch eben typischerweise die empirischen Studien machen, zum Beispiel auch eine Autoreparatur. Ne? Ich bringe die Kiste dahin, weil sie nicht mehr fährt und der Automechaniker sieht, ob es einfach eine Schraube ist, die er auswechseln muss oder ob der ganze Motor ausgewechselt werden muss. Und jetzt gibt es natürlich schon für den Mechaniker einen gewissen Anreiz, ähm, zum Beispiel den Motor auszuwechseln, wenn das einfach wirtschaftlich günstiger ist für ihn oder auch zu sagen, er hat den Motor ausgewechselt und er hat noch eine Schraube ausgewechselt. Also all diese Dinge, das ist natürlich Betrug, aber auch das soll ja vorkommen. Und ähm, das sind Vertrauensgüter, weil ich letztlich als Kunde darauf vertrauen muss, dass dieser Experte, dieser Automechaniker, dieser Arzt ähm, tatsächlich das macht, was richtig ist. Ja, und ich der, der, der Clou ist eben, dass selbst wenn ich dann die Behandlung genossen habe, äh, wenn ich danach wieder laufen kann, weiß ich, dass er zumindest das erreicht hat. Ob der mich jetzt völlig übertrieben behandelt hat, ob der mir Behandlungen hat angedeihen lassen, die es gar nicht gebraucht hat, also ob er im übertragenen Sinne den Motor ausgewechselt hat, obwohl nur die Schraube locker gewesen ist, das kann ich nicht beurteilen. Und das ist ein Setting, womit wir uns, also womit sich vor allen Dingen auch Kollegen bei uns sehr, sehr ausführlich und über sehr lange Zeit auseinandergesetzt haben. Und das wird vor allen Dingen gemacht in, in sogenannten Feldexperimenten wo also diejenigen, die an den Experimenten teilnehmen, das gar nicht merken. Also ein Setting, was wir da, oder was die Kollegen da sehr viel benutzt haben, waren Taxifahrten. Auch Taxifahrten sind ein Vertrauensgut. Also wenn ich irgendwie in Wien am Hauptbahnhof aussteige und dem Taxifahrer sage, fahre mich, was weiß ich, ähm, zu einem bestimmten Hotel im sechsten Bezirk, dann kann der eine Strecke nehmen, die ihm mehr Geld einbringt und er kann eine Strecke nehmen, die ihm weniger Geld einbringt. Und die Kollegen haben da zum Beispiel dann untersucht, wovon das abhängt ob derjenige die direkte Route nimmt, ob derjenige Umwege fährt. Natürlich hängt es zum Beispiel davon ab, ob ich ähm, eine gewisse Kenntnis der Stadt durchblicken lasse. Also wenn ich mich in Wien da reinsetze und im breitesten Wienerisch sage, er soll mich in den sechsten Bezirk fahren, dann macht er das meistens auf einem sehr kurzen Weg. Also nicht, wenn ich es mache, weil ich kein Wienerisch kann. <lacht> aber wir haben dann natürlich unsere Leute dafür oder die Kollegen haben dann ihre Leute dafür. Und es insbesondere in Athen gemacht, um genau zu sein. Ähm, und man sieht dann eben, dass... In Athen auf Wienerisch. Mm, ja, wenn du das zum Beispiel machst, ist es natürlich so, dass der Umweg schon relativ lang werden kann. Ja, genau. Und ähm, ich mein, das ist jetzt, hört sich erstmal wie eine Spielerei an, ist aber natürlich etwas, was zum Beispiel einem sehr gut hilft, tatsächliche Diskriminierung auch zu identifizieren. Denn, also ein Problem ist ja, äh, wir wissen oder wir sehen in, in den Daten natürlich sehr häufig, dass... Äh, Beispielsweise ne, Frauen im Schnitt weniger verdienen, äh, dass es eine bestimmte, bestimmte Unterschiede gibt hinsichtlich der Repräsentanz von bestimmten Nationalitäten in bestimmten Jobs und dergleichen mehr. Und die Frage ist natürlich, ist das tatsächlich, dass derjenige, der den Job vergeben hat, hier ähm, eine Präferenz dafür hatte, diese, dieser Nationalität den Job zu vergeben? Oder ist es einfach, dass diese Nationalität mit einer höheren Wahrscheinlichkeit bestimmte Qualifikationen mit sich bringt, weil sie einfach eine andere Ausbildung genießen und dergleichen mehr? Und das voneinander zu trennen, kann man eben solche Experimente machen, wo man dann versucht, alles sehr kontrolliert zu halten. Und dann eben beispielsweise bei dieser Taxifahrt das Einzige, was man variiert, der Dialekt ist. Dann weißt du nämlich, wenn die Strecke tatsächlich länger wird, wegen des Dialekts, dass es am Dialekt liegt und nicht an irgendetwas anderem. Das heißt, und,
0: der der Dialekt wäre dann ein prosoziales Verhalten?
1: Nee, gar nicht mal. Sondern Der Dialekt meine, eine, eine, ist ein guter Punkt. Der, also Eine Interpretation wäre natürlich, dass man einfach sagt, der Dialekt signalisiert dir zunächst einmal, äh, dass derjenige sich auskennt. Du hast aber einen wichtigen Punkt getroffen. Du kannst nämlich auch eine andere Interpretation haben. Du kannst auch die Interpretation haben, Ne, schau, das ist ein Wiener, ich bin ein Wiener, also schauen wir dass, wir, dass wir gut auskommen miteinander. Das heißt, es könnte auch ein Anzeichen sein für eine gewisse soziale Nähe. Und das zum Beispiel zu trennen, ist gar nicht so einfach. Wenn du einen Wiener Taxifahrer hast und das jemanden der Wienerisch spricht, hast du einerseits die soziale Nähe und du hast andererseits aber auch das Signal, oh, der könnte sich auskennen. Und woran es jetzt tatsächlich liegt, ist dann etwas, was du in dem Setting zum Beispiel gar nicht entscheiden kannst. Dann bist du wieder eine andere eine eine andere Untersuchung durchführen. Ich glaube, was das relativ schön illustriert, ist, dass ein und dieselbe Beobachtung zu sehr unterschiedlichen Interpretationen führen kann. Und Selbst wenn das Daten sind, wissenschaftlich erhobene Daten sind, sehr kontrolliert unter unter sehr kontrollierten Bedingungen gibt es trotzdem unterschiedliche Interpretationen. Beispielsweise jetzt genau da, dass man sagt, das liegt nur an der Ortskenntnis oder es liegt an der sozialen Distanz. Und ähm, wenn man dann wissen will, woran es wirklich liegt, muss man quasi nochmal nachbohren und muss sich noch ein anderes Experiment oder noch eine andere Studie überlegen. Und da haben wir manchmal nicht genug Atem zu und gehen lieber direkt zum Vorurteil oder sagen lieber, das liegt daran, weil das habe ich immer schon gesagt. Und das ist einer der, der großen Probleme, mit denen wir auch im Moment in der Wissenschaft zu, zu kämpfen haben, ähm, dass wir noch nicht richtig gut verstanden haben, wie wir miteinander reden hinsichtlich der Interpretation von Daten, wie beispielsweise jetzt in genau diesem, in genau dieser Situation.
0: Und habt ihr jetzt schon Daten interpretiert und kannst du Einblicke geben in das, was Vertrauen schafft oder das, was prosozial ist?
1: Genau, also was was immer was immer eine Menge Vertrauen schafft, ist, wenn ich ähm, eine gewisse Verwundbarkeit signalisiere, also wenn ich deutlich mache, ähm, dass wenn man, ähm, dass wenn ich jetzt hier ein gewisses Vertrauen jemandem entgegenbringe, äh, dass ich damit auch... Ähm, die Möglichkeit gebe, dass ich mich schlechter stelle, dass ich, dass ich etwas, dass es einen Nachteil für mich gibt. Also was weiß ich, als ich gestern in den Hörsaal äh, gegangen bin zu den Studierenden mit den Masken, habe ich halt äh, gesagt, ich kontrolliere bei euch nicht den grünen Pass. Ich kontrolliere nicht, ob ihr geimpft oder äh, ge getestet oder irgendwas seid. Aber ähm, ich möchte schon, dass euch klar ist, ähm, dass ich jetzt hier aber ich stehe natürlich ohne ohne Maske meine meine Vorträge halte ohne Maske diskutiere weil man sonst kein Wort mehr versteht und ich mache das halt als ein, als ein Familienvater der jetzt hier da auch im Job steht und für den schon relativ wichtig ist auch nicht infiziert zu werden und genauso kommt ihr hier hin und habt natürlich auch den Anspruch darauf dass dass ihr Vertrauen haben könnt dass äh, wir als Universität alles tun dafür, dass, dass, es, dass es keine Infektionen gibt, dass wir kontrollieren an den Eingängen, dass wir aber auch versuchen, da möglichst frische Luft zu schaffen und so weiter. Das heißt, ich habe da versucht, eben nicht zu kontrollieren, sondern zu sagen, Leute, ich, ich mache das jetzt hier im Hörsaal, aber es ist für mich halt auch ein Risiko. Und das gehe ich ein, weil ich darauf vertraue, äh, dass, dass ihr äh, damit verantwortungsvoll umgeht. Und diese, dieser Moment, dass man dass man sich selbst in einer gewissen Weise verwundbar macht das ist relativ wichtig wenn es darum geht ähm, tatsächlich Vertrauen zu entwickeln krass
0: gibt gibt's noch noch mehr <lacht> sehr interessant schon äh.
1: ähm, es gibt ein paar banalere Sachen das ist ja jetzt relativ äh, ähm, relativ tiefschürfend gewesen fand ja, ich aber ja, voll, ähm, es gibt auch banalere Sachen, also zum Beispiel was, was sich nicht lohnt, ja, ist auch ein kleiner Verbrauchertipp, ist ähm, irgendwie so zu tun, als ob man sich auskennt und es dann tatsächlich nicht tut. Also wir hatten auch, ein, auch, oder Kollegen hatten auch Feldexperimente gemacht mit kaputten Computern, haben da irgendwie einen kleinen Bug eingebaut, der ganz schnell repariert werden konnte und haben sich dann angeschaut, was Computerläden damit machen, also ob sie die ganze Platine auswechseln oder ob sie tatsächlich nur den kleinen Fehler beheben. Und da hat es sich überhaupt nicht bezahlt gemacht, wenn man da reinkommt und irgendwie einen auf computer macht. Und irgendwie, ähm, also da einerseits versucht, ähm, Kompetenz zu signalisieren, dabei aber auch eben Fehler macht, sodass der Verkäufer einerseits sieht, dass man nicht wirklich Ahnung hat, andererseits aber auch merkt, dass man irgendwie ein ziemlicher Arsch ist. Also das ist so eine Kombination, die dann in der Tat nicht dazu anregt, dass der andere sehr vertrauensvoll agiert oder mit, dieser Inform mit diesem Informationsvorsprung, äh, den er hat, äh, sehr vertrauensvoll umgeht. Also da ist es, glaube ich, das, quasi das andere Extrem. Ich, ich gehe nicht hin und ähm, lege quasi ähm, mein, mein Schicksal in die Hand von jemand anderem mache mich da verwundbar, sondern wenn ich also das andere Extrem wähle und sage, im Prinzip kann ich das alles selber, ich habe aber keine Zeit, ja, ich bin zu wichtig. Äh, mach du das mal, dann geht's in die Hose. Und da sieht man auch wirklich, dass dann also das geht, geht auch ökonomisch in die Hose. Insofern, als dass das dann die Preise auch sich gerne mal verdreifachen. Und Was ebenfalls ähm, nicht hilfreich ist, ist, wenn man signalisiert, dass man es nicht selber zahlt. Das geht auch wieder in diese Verwundbarkeitsrichtung. Also wenn man zum Beispiel sagt, reparier bitte den Computer, ich bin, bei, dass ich, äh, bin versichert, ich brauche eine Rechnung, ja. da wird der Preis auch sehr hoch. Ja, das heißt also auch da äh, ist es schon vertrauensbildend, wenn ich deutlich mache, dass ich auch Nachteile davon habe, wenn der jetzt nicht das macht, worauf ich vertraue, dass er es macht.
2: Das sind ja auch so Wertschätzungssachen, ne? wenn man so argumentiert, ja. finde ich. Ich habe das so früher immer, wenn es so um, ums Mitfahren im Auto ging und da hat irgendwie der eine hat den Firmenwagen vom Papa nehmen dürfen, das kostet ja eh nichts so. Das war dann so das Argument. Und dann war so alles wurscht. So, dann wurde der geblitzt, dann wurde auch nicht noch gesagt, so, ja, hier kommt, ich zahle für Blitzer was dazu, weil da darauf bleibt man dann auch hängen. Ähm, also dieser Wert von den Sachen geht so verloren. Nur weil ich jetzt einen Firmenwagen habe, äh, irgendwer zahlt ja trotzdem, kann man ja trotzdem sagen, hier, pass auf, wir legen da zusammen oder was auch immer. Und das ist ja genau bei diesen Sachen oft ein Thema. Glaubst du, dass das, wenn man das alles erforscht, weiß und bringt es jedem bei oder bringt es jedem nahe, das kann ja auch dazu neigen,
1: dass man anfängt zu manipulieren, oder? Ja, ganz genau. Ich meine, das ist eine, einer der, der großen Fragen, die sich auch unsere, unsere Profession gerade im Moment stellt. Also wir haben sicherlich jetzt so die letzten 10, 15 Jahre damit zugebracht, sehr viel Ergebnisse zusammenzutragen darüber, wie man das Verhalten beeinflussen kann. Also beispielsweise, wenn ich jetzt will, dass eine bestimmte Alternative gewählt wird von meinem Konsumenten, dann ist es wahnsinnig hilfreich, wenn ich sage, okay, pass auf, ich gebe dir jetzt diese Alternative, wenn du eine andere willst, dann kannst du die wählen. Also machst du machst eine, so eine Opt-out-Lösung. Ja. Äh, da sieht man, dass es einen riesigen Status-Quo-Bias gibt, dass die Leute eine gewisse Neigung dazu haben, einfach bei dem zu bleiben, was sie haben. Ja. Ähm, oder äh, dass ich ähm, versuchen kann, bestimmte Alternativen sehr sehr salient, also sehr sehr augenfällig zu machen, indem ich irgendwie hervorhebe, das ich das was auch der M-Preis macht, also ne? dass ich irgendwie einen Preis angebe, den durchstreiche und dann einen anderen Preis darunter schreibe. Ne? Dadurch mache ich einfach ähm, es ist sehr sehr offensichtlich, dass ich dieses Gut auch vielleicht hätte teurer kaufen können, obwohl es vielleicht nie zu diesem Preis angeboten worden wäre. Ja. Ähm, da gibt es eine ganze Menge von von so Techniken. Und die haben Unternehmen angenommen, weil diese Unternehmen in allererster Linie, da ist ihnen zunächst einmal ja auch kein Vorwurf zu machen, daran interessiert sind, zu verkaufen. Diese Techniken haben sich aber auch staatliche Institutionen angewöhnt. Also auch da ist es zum Beispiel so, dass es dann Krankenversicherungssysteme, öffentliche Krankenversicherungssysteme gibt, wo dann einfach eben der Versicherungsmodus, von dem man glaubt, das ist der Beste für den, für den Bürger, einfach als Default gesetzt wird. Ja, wo ich also auch versuche, ein bisschen zu lenken. Und das ist letztlich nichts anderes als eine Manipulation. Mhm. Die staatlichen Institutionen würden dann immer argumentieren, ja, das ist eine Manipulation quasi zum Guten desjenigen, den ich da manipuliere. Nur ähm, um zu wissen, was tatsächlich das Gute ist für denjenigen, muss ich halt auch wissen, was er will, ja. was er tatsächlich will. Woher genau soll ich das wissen, wenn ich nicht dadurch, dass ich seine Handlungen beobachte? Das heißt, was da häufig gemacht wird, ist, es wird halt sich überlegt, was glaube ich denn, was gut ist? Also zum Beispiel, äh, wenn wir als, als Universität uns eine Nachhaltigkeitsstrategie geben wollen, dann sagen wir, na ja, äh, dann geben wir den Leuten jetzt ein etwas geringeres Gehalt und geben ihnen ein IVB-Ticket on top. Und wenn sie statt des Tickets das Gehalt haben wollen, dann müssen sie quasi Opt-out machen. Dann müssen sie sich dafür entscheiden. Ich arbeite mit diesen Defaults. Das kann ich schon machen. Führt auch dazu, dass wahrscheinlich die Leute mehr öffentlichen Nahverkehr nutzen werden, mehr IVB-Tickets äh, äh, verwenden werden. Aber das ist natürlich schon eine Bevormundung ja. und und eine in einer gewissen Hinsicht Manipulation. Meine Meine Haltung da war immer die, ich möchte vor allen Dingen, dass unsere Studierenden nicht die sind, die manipuliert werden. Ich möchte auch nicht, dass sie die sind, die manipulieren, sondern ich möchte, dass sie die sind, dass es die sind, die dahinter schauen. Und Verstehen. in der Tat diese, diese, diese psychologischen Biases sehen, erkennen, und dann merken, okay, jetzt kann ich mich dann einfach versuchen, selber äh, zu debiassen und, und selber äh, versuchen, eine möglichst unbeeinflusste Auswahl zu treffen. Ja.
2: Richtig spannende Themen, finde ich, ähm weil ich immer so denke, so dieses Preisthema. ne ich Also ich bin jemand, ich kann das überhaupt nicht mehr nach. Also ich bin eher jemand, der weggeht, wenn durchgestrichen ist und, und nimmt sich ein anderes Produkt, ähm, ohne mir das genau anzuschauen, statt das zu nehmen, was eben angeschrieben ist als das Billigere. Ähm, und ich habe es auch bei uns, wenn wir mal Preisthemen, finanzielle Themen besprechen, Angebote schreiben oder sowas für größere Themen, ich schreibe eher die 100 Euro drauf als die 99 Euro. Weil für mich ist das ganz klar, das ist für mich, also für mich selber wäre das egal also für mich mich ähm, mich erreicht man nicht ob da jetzt eine 99 steht oder eine 100 und ich nehme dann eher das wenn es eine 99 ist oder die 100 sage ich zumindest ob es tatsächlich so ist weiß ich jetzt nicht wie ich darüber nachdenke aber würdest du sagen das sind schon noch Themen die uns beeinflussen im kaufen oder im ja
1: ja also einfach allein deswegen weil es teilweise nicht übers bewusste verarbeiten Informationen geht sondern weil es tatsächlich Prozesse sind die dann eben auch im 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 ja quasi unbewussten Ablaufen. Also wenn man die die Kollegen, die sich diese Prozesse anschauen, indem in sie in dem sie ähm, ähm, MRI-Scans machen und dergleichen mehr, die sagen halt auch, da gibt es eben auch Aktivität in in Gebieten, die jetzt nicht dafür stehen, dass hier eine, eine überlegte Entscheidung stattfindet, sondern eben auch ein Impulskauf zum Beispiel stattfindet. Okay. Ähm, also wir befassen uns relativ intensiv zum Beispiel damit, was dazu führen kann, dass man dass man äh, eher zu äh, biologischen Produkten greift, dass man eher zu Produkten greift, die fair gehandelt sind und dergleichen mehr. Ja, und da ja. geht's letztendlich eben auch und einfach gleich. um Lenkung. Ja. Und ähm, ich fühle mich da nie besonders gut da drin, wenn dann irgendwie dabei rauskommt, dass bestimmte Instrumente besonders gut funktionieren. Weil ich natürlich eigentlich schon die 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 Idee hätte, dass Menschen zu diesen Produkten greifen, weil sie davon überzeugt sind, dass das besser ist. Ja. Und zwar für sie selbst, weil sie damit in der Tat was Gutes tun, weil sie damit zur, zur, zum, gegen den Klimawandel agieren, weil sie damit für fairen Handel agieren und dergleichen mehr.
0: Kommen Unternehmen auch zu dir und äh, bitten um Rat oder Politik oder bist und, du auch beratend tätig in der Hinsicht?
1: Unternehmen sind da, sind da relativ ähm, offen und relativ interessiert. Da gibt es natürlich jetzt an der, an der, an der Universität, insbesondere im, im Bereich von Marketing und strategischem Management und so, gibt es da äh, Kollegen, die in der Betriebswirtschaft deutlich aktiver sind und die da in der Tat sehr viel machen. Also wo es dann wirklich darum geht. Ähm, sogenannte Choice Architecture zu betreiben, also wirklich sich zu überlegen, wie präsentiere ich die einzelnen Optionen derart, dass das passiert, was ich mir wünschen würde. Also Wie gesagt, es kann in einem Unternehmen eben wirklich einfach dann um die Maximierung des Profits gehen, aber es kann zum Beispiel auch, wenn man jetzt an den, an den äh, ökologischen Footprint von einem Unternehmen geht, auch darum gehen, dass man beispielsweise da den Konsumenten auch dazu anregt, äh, mehr Produkte zu erwerben, die einfach eine, eine, eine günstigere ökologische Eigenschaft haben. Und Unternehmen sind da sind da relativ offen. Es ist auch mittlerweile so, dass so ähm, ähm, staatliche, staatsnahe, ähm, halbverstaatlichte Unternehmen, wie beispielsweise auch die, die IVB und dergleichen, in der Tat da mit uns auch in, in, in Kontakt stehen und sich entsprechende, ähm, also über entsprechende Techniken auch informieren lassen wesentlich zurückhaltender in diesen Dingen äh, ist da ist da die Politik. Es gibt seit ja, glaube ich zehn Jahren mittlerweile ein sogenanntes Nudging Unit bei ja einem wechselnden Ministerium in in, in Wien. Ich glaube im Moment ist es am, am Wissenschaftsministerium und auch zum Beispiel der der jetzige Arbeitsminister Martin kocher ist ja ein früherer Kollege, war hier an der Fakultät, war dann in in München äh, Volkswirtschaftsprofessor und ähm, möchte natürlich genau seine ähm, Erkenntnisse, seine 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 teilweise eigenen Forschungsergebnisse oder seine Kenntnis der der aktuellen Forschung auch einbringen, aber da ist es schon 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 wesentlich schwieriger ähm, tatsächlich etwas umzusetzen. Mhm. Auch deswegen, weil die Politik uns eigentlich weniger einbindet bei der Frage, wie man bestimmte Gesetzesvorhaben zum Beispiel umsetzt, das befindet sich fast ausschließlich in Diskussionsprozessen von Rechtswissenschaftlern, sondern eigentlich eher dann fragt, wenn man, wenn sie eine bestimmte Meinung zur ökonomischen Notwendigkeit von bestimmten Maßnahmen haben. Also ähm, das, das, das aktuelle Beispiel ist da eben, dass man dann, als es zu relativ drastischen Maßnahmen im Rahmen von, von Lockdowns gerade am Anfang der Pandemie gekommen ist, dann also regelmäßig uns sowohl von den Medien als auch von politischen Parteien befragt hat, ob nicht wir Wirtschaftsprofessoren mal ähm, eine Lanze brechen wollen für die Wirtschaft, indem wir sagen, so viele Lockdowns und so viele drastische Maßnahmen sollte es nicht geben. Und wir haben dann meistens geantwortet damit, naja, äh, uns ist schon wichtiger, dass diese Pandemie nicht eskaliert und weniger wichtig, dass jetzt kurzfristig hier eine eine gewisse Dämpfung in der, in, der, in der Volkswirtschaft einsetzt. Ähm, daraufhin hat man uns dann nicht mehr weiter befragt.
0: Es wurde dann aber, wurden dann aber andere befragt, die trotzdem die, deren Meinung vertreten
1: haben. Ja, ich meine, es ist natürlich so, dass wie wir eben auch schon gesagt haben, ne? also Daten können unterschiedlich interpretiert werden. Und wenn ich eine bestimmte Idee habe, sei es als Politiker oder sei es auch als Journalist, dann werde ich, wenn ich lang genug suche, irgendeinen Wissenschaftler finden, der genau diese Interpretation der Daten auch hat. Und zwar also gar nicht mal aus bösem Willen oder gar nicht mal, weil das notwendigerweise falsch ist, sondern weil wir alle mit einer bestimmten Brille auf, auf die Informationen schauen, die wir zur Verfügung haben. Und wenn ich lang genug schaue, werde ich eben auch jemanden finden, der eine ähnliche Brille anhat wie ich. Und äh, das ist letztlich das, was dann dazu führt dass bestimmte Experten eben eine stärkere Medienpräsenz haben und andere eine, eine wesentlich weniger ausgeprägte Medienpräsenz.
0: Wie kann ich als, wie, wie wie können wir konkret alle unsere Brille absetzen?
1: Ich glaube, das Wesentliche ist wirklich Perspektivwechsel. Ich muss mir immer überlegen, wenn ich jemandem gegenüber sitze, der mich von der Richtigkeit einer bestimmten Information überzeugen will, ähm, zunächst einmal, welche Interessen derjenige eigentlich hat. Das ist nie so, dass man gar keine Interessen hat. Ja, also wenn es, eine, ähm, wenn es ein, 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 ein Journalist ist, dann vertritt er meistens irgendein ein Medium, das auch meistens irgendeine eine Sichtweise hat, mal mehr, mal weniger. Und selbst wenn es mir darum geht, wirklich objektiv zu sein, ist es trotzdem so, dass ich meine persönlichen Erfahrungen ja nicht loswerde. Und meine persönlichen Hintergründe, meine meine eigenen Hintergrunddaten, die ich quasi da darüber habe. Also wenn ich beispielsweise ähm, mir anschaue, wie es denn aussieht mit der, ähm, was weiß ich, äh, Diskriminierung von, von von Österreichern gegenüber Deutschen bei der Vergabe von Jobs an der Universität, äh, da kann ich natürlich einfach auf die Daten schauen. Und werde da vielleicht sogar, werde dann auch sehen, dass es einen, einen nicht unerheblichen Überhang bei manchen Jobs gibt, wenn es um Deutsche geht. Und dann ist die Frage, was mache ich aus diesen Daten? Und was ich aus diesen Daten mache, hängt ab von 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 dem Modell, was ich was ich im Kopf habe. Und wenn ich da versuche, weiterzukommen, muss ich wahrscheinlich immer wieder versuchen, mich von diesem einen Modell zu lösen und mir überlegen, welche, welche anderen äh, Erklärungen es geben kann. Ich kann, ich kann vielleicht ein, ein, ein kleines Beispiel machen. Also wenn, wenn ich einen ein Job an der, an der Uni vergebe, würde ich das normalerweise natürlich irgendwie auf der Grundlage vom Lebenslauf machen. Und jetzt nehmen wir mal an, auf so einem Lebenslauf steht die Nationalität nicht drauf und es steht auch nicht drauf, ob derjenige äh, Base-5-Mitglied ist. Das heißt, meine Entscheidung, wer den Job kriegt, kann überhaupt nicht davon abhängen. Jetzt ist es aber so, möglicherweise dass irgendwie... Wenn ich mir einen, einen, einen österreichischen und einen deutschen Bewerber, eine österreichische eine deutsche Bewerberin anschaue, die Wahrscheinlichkeit, dass, der, dass die deutsche Bewerberin in der Base 5 ist, vielleicht ein bisschen höher ist als bei der österreichischen Bewerberin. Ja, Es kann einfach deswegen sein, weil die, äh, die Österreicherin bereits hier äh, ihren ihren Sportverein hat, äh, möglicherweise etwas weniger äh, im Schnitt sportlich interessiert ist, you name it. Es gibt irgendwelche Gründe dafür geben Ja oder äh, es sind ja auch lauter Deutsche da in dem Verein und so. <lacht> Jedenfalls kann es irgendwelche Gründe dafür geben, die aber natürlich mit dem Job an der Universität Null zu tun haben. So. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass, dass die, die die deutsche Kandidatin bei der BS5 ist, ist höher als die Wahrscheinlichkeit, dass die österreichische Kandidatin bei der BS5 ist. Gleichzeitig ist es auch so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der den Job bekommt in der BS5 ist, höher ist als jemand, der den Job nicht bekommt. Einfach deswegen, wenn man einen Job hat, hat man auch ein bisschen Kohle, kann man sich in so ein Training leisten. Wenn man den Job hat, ist man hier direkt am Campus, äh, ist in unmittelbarer Nähe zur Base-5. Was sehe ich jetzt in den Daten? In den Daten sehe ich, dass ähm, Base-5-Mitglieder mit einer höheren Wahrscheinlichkeit den Job bekommen als Leute, die nicht in der Base-5 sind. Ich weiß überhaupt nicht bei der Jobvergabe, dass das jemand ist, der in der Base-5 ist. Ich sehe es aber trotzdem in den Daten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass jemand den Job hat, und Base Five Mitglied ist höher ist als, als 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 umgekehrt. Das heißt, ich habe jetzt hier Daten, die kann ich auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen interpretieren. Ich kann sagen, ja, das ist einfach genauso wie es ist, nämlich ich habe meine Entscheidung für den Job getroffen völlig in Unkenntnis darüber, ob jemand Base Five Mitglied ist, ob jemand Deutscher oder Österreicher ist. Oder ich kann auch die Verschwörungstheorie spinnen, dass äh, die Jobs, die ich vergebe, maßgeblich davon beeinflusst werden, ob jemand in der Base ist oder nicht. Beides geben diese Daten her und ähm, beides sind mögliche Interpretationen. Und Wenn ich das jetzt versuche zu trennen, dann muss ich also einen Weg finden, tatsächlich Ursachen von Wirkungen zu trennen. Das ist genau das, was wir mit unseren Experimenten machen, wo wir eben versuchen, die Ursachen von den Wirkungen tatsächlich trennen zu können. Aber wenn wir uns die Debatten anschauen, die wir meistens haben, dann sehen wir, dass man auf Daten schaut, bei denen nicht klar ist, was Ursache und was Wirkung ist. Und das ist etwas, was wir ganz lange vernachlässigt haben, Wir wir immer gesagt haben, ja, naja, das ist nicht ganz sauber, weil wir nicht wissen, was da Ursache und was da Wirkung ist. Aber da gibt es einen Zusammenhang. Aber mittlerweile fällt uns das total auch als 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 wissenschaftliche Profession auf den Kopf, dass wir da nicht sauber genug gewesen sind, weil das ist genau verantwortlich dafür, dass du für jede Interpretation irgendeinen Experten findest, ja. weil das die gleichen Daten unterschiedlich interpretiert werden können, es sei denn, ich mache mir die Mühe, mhm. Ursachen von Wirkungen tatsächlich zu trennen.
2: Gibt es da eine Lösung für diese Problematik?
1: Ja, was wir in der, in der Hinsicht in der Tat versuchen, ist eben genau diese, diese unterschiedlichen Erklärungsansätze für ein und dieselben Daten zu sammeln, und dann eben uns zu fragen, okay, wie können wir denn die unterschiedlichen Erklärungen voneinander trennen? Das ist genauso wie das, das, das Eingangsbeispiel oder das Beispiel, was wir vorher äh, äh, diskutiert haben von dem Taxifahrer. Wenn es mich interessiert, ob der mich deswegen so direkt in den sechsten Bezirk fährt, weil er so eine soziale Nähe zu mir empfindet, weil ich auch Dialekt spreche, oder weil er äh, glaubt, dass ich äh, mich auskenne, dann muss ich weiter variieren und muss ich halt jemanden nehmen, bei dem es eine eine große soziale Nähe gibt, aber der in irgendeiner Weise signalisiert, dass er überhaupt keine Ahnung hat, in welcher Stadt er sich gerade befindet. Und auf die Weise kann ich dann schon versuchen, das herauszustellen. Zum Beispiel das, was ich jetzt gerade erwähnt habe mit den Jobs, ist etwas, was wir uns auch anschauen äh, in in Feldexperimenten, wo man einfach dann CVs versendet und einmal ist es eben genau jemand mit, mit dieser Staatsbürgerschaft, einmal ist es jemand mit der anderen Staatsbürgerschaft. Und man kann dann eben einfach schauen, gibt es tatsächlich, wenn der ganze restliche Lebenslauf identisch ist, gibt es tatsächlich einen Bias für eine Nationalität oder gibt es den nicht? Das haben zum Beispiel ein Doktorand von mir das auch mal gemacht bei, bei, bei Arztterminen. Ja, da konnte man dann auch sehen, dass also äh, Namen, die irgendwie signalisieren, dass man ähm, ähm, kein Österreicher ist, dass das da ein bisschen schwieriger gewesen ist, Arzttermine zu kriegen, als wenn man äh, einen einen klar österreichischen Namen hat. Auf diese Weise kann man diese diese Ursachen und Wirkungen schon auseinanderarbeiten. Aber das ist mühsam. Ja, Und wenn ich natürlich in einem Interview mit einer Zeitung oder mit einem Politiker so lange laber, wie ich das jetzt gerade gemacht habe, sind die ja schon zehnmal gegangen. Das heißt, das hört sich für die an wie ein Detailproblem. Ist aber tatsächlich ein Problem, was wirklich äh, massiv ist. Ja,
0: ja. gibt es sowas wie ein Quick Self-Bias-Check. Ich meine, wir werden, wenn wir auf allein wenn wir in sozialen Medien unterwegs sind, kriegt man ja im Sekundentakt die Informationen irgendwie rein. Dann kriegst du noch eine unterbewusste Information vielleicht von dem Arzt, zu dem du gehst äh, und hast das Beispiel, was du was du vorher ähm, gesagt hast. Kennt er sich jetzt aus? Macht der nur Geld mit mir? Ähm, aufgrund der Informationen, die ich vielleicht vorher über Instagram gesammelt habe oder in Gesprächen oder im Fernseher oder wo auch immer. Wir haben ja Milliarden Quellen, wo das irgendwie herkommt. Wie kann ich denn in so einer instinktiven Entscheidung eigentlich innerhalb von einem Gespräch oder einem Telefonat selber checken, ob ich gerade einem Bias unterlegen bin oder ob ich äh, das Richtige tue gerade, die richtige Meinung der anderen Person gegenüber habe oder Meinung der Person. Also
1: ich würde immer dann misstrauisch werden, wenn es für mich auf der Hand liegt, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ja, das ist genau das, was ich erwartet habe. Dann würde ich immer denken, okay, gibt es wirklich nur diese eine Erklärung oder gibt es möglicherweise auch andere Erklärungen für das, was ich da gerade sehe? Ähm, viel mehr kann man, glaube ich, schnell nicht machen. Man Muss, glaube ich, da wirklich auch einsehen, dass das ein, ein mühsamer Prozess ist, wirklich die sich in dieser Flut von Informationen zurechtzufinden. Aber was man auf jeden Fall machen kann, ist, man kann versuchen, ähm, die. die den eigenen Vorurteilen insofern auf die Spur zu kommen, dass man immer dann, wenn man sich ganz direkt bestätigt fühlt, fragt, gibt es da auch eine andere Erklärung für? Also diese diese, diese Frage, gibt es da auch eine andere Erklärung für, halte ich für eine, für eine ganz wichtige Frage, nicht nur, um aus den Informationen Sinn zu machen, sondern eben auch, um um, um möglicherweise respektvoll umzugehen mit Menschen, die andere Ansichten haben.
0: Also eigentlich Umkehrung der Dinge, nicht nachsuchen. stimmt das, was ich sage, sondern gibt es auch eine andere Erklärung für das, was ich
1: erlebe. Mhm. Genau. Cool.
2: Du hast ja jetzt eben schon die Datenflut auch angesprochen, David, um vielleicht nochmal auf die aktuelle Situation auch zurückzukommen oder auch ein bisschen zurückzuführen. Datenflut, wir haben irgendwie momentan so ein bisschen das gesellschaftliche Problem, dass ja, nur noch mit wissenschaftlichen Argumenten äh, argumentiert wird, was ja grundsätzlich nicht schlecht ist, aber es, ist, es entkräftet immer das eine wissenschaftlich gestützte, angeblich wissenschaftlich gestützte Argument das andere. Das heißt, ich weiß ja irgendwie auch gar nicht mehr, wo komme ich überhaupt an Informationen, die ungefiltert, Wahnsinn. Ne? Das fängt ja schon bei der Tageszeitung an. So bei jeder Zeitung ist irgendwo politisch eine, eine Richtung zu erkennen von von oben weg, sage ich jetzt einfach mal, ohne es genau zu wissen. Aber ich glaube, wir kommen ganz ganz schwer ungefiltert an an Informationen irgendwie noch noch ran. Ähm, und wenn alle oder der größte Teil unserer Gesellschaft die Möglichkeit hätte, das Ganze so zu beurteilen, wie du es jetzt auch gesagt hast, und auch zu hinterfragen, die Zeit hätte, das Wissen hätte, vor allem ähm, dann würde es ja vielleicht anders aussehen. Und wir haben ja genau das Problem, dass, dass die Leute nicht die Zeit haben, sich gar nicht die Mühe machen, aber auch einfach das Wissen nicht haben. Ähm, woran liegt das Ganze, dass so viele angebliche wissenschaftliche Argumente mit anderen wissenschaftlichen Argumenten quasi wieder äh, unterbuttert werden und, und, ja, woran, woran liegt das Ganze? Also was, was ist da deine Meinung zu?
1: Also es liegt, glaube ich, einerseits an, an diesem Umstand, den ich eben versucht habe zu erklären, dass man wirklich aus den gleichen Daten völlig unterschiedliche ja. Schlüsse ziehen kann. Ähm, es liegt dann auch daran, dass wir Wissenschaftler alle ein bisschen dazu neigen, den eigenen Resultaten zu große Bedeutung beizumessen. Also das sage ich jetzt nicht einfach nur so, sondern es ist so, dass, dass ein Mitarbeiter äh, von mir an, an sehr großen internationalen Studien beteiligt ist, wo man sich damit beschäftigt, ob bestimmte Studien eigentlich reproduziert werden können. Also ob etwas, was jemand mal gefunden hat, als ein, ein Zusammenhang beispielsweise in so einem Experiment, ob man das eigentlich nochmal bekommt oder ob das Zufall gewesen ist. Und diese, diese, diese Art der Forschung wird dann auch dazu verwendet, wo man dann beispielsweise ähm, sogenannte Vorhersagemärkte laufen lässt, indem man dann einfach fragt, wie wahrscheinlich glaubst du eigentlich ist es, dass dieses Experiment sich wiederholen lässt? Wie viel Vertrauen hast du tatsächlich in dieses Resultat? Es ist also wirklich eine Diskussion, die innerhalb der Wissenschaft stattfindet. Und was man da sieht, ist, dass wir alle und also insbesondere auch wir Ökonomen und auch die Psychologen ein sehr großes Vertrauen in unsere Resultate haben und es zeigt sich eigentlich, dass dieses Vertrauen zu groß ist. Das heißt, jede jede Disziplin bringt einen gewissen Bias mit, ein Overconfidence Bias, dass man dass man den eigenen Resultaten ein bisschen zu sehr vertraut. Das hat zum Beispiel den Grund, dass wenn ich ein Resultat zum zu einem zu einer Fachzeitschrift schicke, wird es eher dann publiziert, wenn es irgendwie ähm, erstaunlich ist. Das heißt, ein unwahrscheinlicheres Resultat wird eigentlich eher veröffentlicht. Das heißt, viele weniger erstaunliche Resultate finde ich teilweise gar nicht in der Literatur, weil sie gar nicht publiziert worden sind. Und diese, dieser Umstand führt eben dann dazu, dass ich in der in der wissenschaftlichen Literatur schon ähm, ein ein unbalanciertes Bild habe. Dann habe ich einen einen, einen ein Overconfidence-Bias Gestalt, dass wir glauben, dass all das, was da in dieser Literatur drin steht, wahr ist. Und dann gehe ich mit diesem Bias raus in die Gesellschaft und, und versuche da an, an Diskursen teilzunehmen. Und dann führt es halt sehr schnell dazu, dass unterschiedliche Disziplinen, unterschiedliche Denkschulen aus den gleichen Daten unterschiedliche Schlüsse ziehen. Und also das ist, glaube ich, das, was diese diese äh, diese Situation im Moment äh, herbeigeführt hat. Und ähm, ich glaube, wir haben ja, oder wir müssen als als Wissenschaftler wirklich lernen, damit umzugehen. Und die die Pandemie hat das jetzt uns, glaube ich, wirklich als sehr klare Hausaufgabe formuliert, dass wir äh, mit dem, was wir produzieren, kritischer umgehen müssen, um dann tatsächlich auch ein ein für den für die ähm, für die Menschen außerhalb der Wissenschaft nachvollziehbareres Bild abzugeben. Womit sich jeder schon abfinden muss, ist, dass Wissenschaftler unterschiedliche Ansichten sein können, weil sie in der Tat aus dem gleichen Daten unterschiedliche Schlüsse ziehen können. Aber worin wir besser werden müssen, ist, dass wir das offenlegen. sie im Gespräch bleiben über die unterschiedlichen Modelle, die wir im Kopf haben.
0: Ja, Und was du im Vorgespräch gesagt hast, das fand ich dazu sehr passend, ähm, seinen eigenen Blickwinkel nicht zu ernst zu nehmen.
1: Ja, ich glaube, das ist das ist in der Tat äh, äh, genau der 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 Schluss, den man daraus ziehen sollte. Wenn ich halt sehe, dass die eigene Profession dazu neigt, ein bisschen den den eigenen Resultaten zu viel Bedeutung beizumessen, dann ist, glaube ich, der Schluss daraus, dass man versuchen sollte, äh, das, was man so selber glaubt zu sehen, auch eben noch mal zu hinterfragen, andere Perspektive einnimmt, sich fragt, gibt's andere Erklärungen dazu und andere auch daran teilhaben lässt. Ja, wir haben häufig Veröffentlichungen oder Vorträge, wo die wo man wo, wo wir Wissenschaftler so auftreten, als ob wir genau wüssten, was wahr und was falsch ist und das ist natürlich nicht so. Ja, jeder Virologe, der sich im Moment äußert, zur Frage, wie viel Lockdown wir brauchen, ringt mit sich und weiß, dass eine Empfehlung immer auch dramatische Konsequenzen hat, in die eine oder in die andere Richtung. Und ich finde es ganz wichtig, das auch deutlich zu machen. Ich finde nicht, dass wir irgendwie als die Bruce Willis, der der Wissenschaft dastehen müssen, die halt genau wissen, was richtig und was falsch ist. Und und äh, also, das ist schon schlimm genug, dass die Politiker immer so tun, als ob sie genau wüssten, was richtig und was falsch ist. Aber wir Wissenschaftler sollten das nicht tun.
0: Finde ich nicht nur Wissenschaftler, Politiker, sondern auch eigentlich jeder Mensch. Jeder Mensch.
1: Ja, ich meine, da sind wir wieder am Anfang. Ne? Also wenn ich wenn ich mich um, um Ausgrenzung und so sorge, dann ist das wahrscheinlich der zentrale Punkt, ne, dass ich einfach einfach genau diesen diesen Respekt aufbringe, mich selber da nicht so wichtig zu nehmen und nicht zu glauben, dass äh, das, was mich ausmacht, irgendwie notwendigerweise besser ist als das, was was andere, die anders sind, ausmacht.
2: Ich habe ja im Vorgespräch auch kurz, wenn ich auf dieses Zeitungsthema noch mal eingegangen und wo wie kommen wir überhaupt an unsere Informationen? Und dann stellt sich ja, mir stellt sich immer wieder die Frage, wo sollte ich mir oder wo sollten wir vielleicht auch irgendwie unseren kindern was sollten wir unseren kindern schülern studenten mit auf den weg geben wie sie an ungefilterter informationen rankommen um die sich selber um die selber für sich bewerten zu können ich glaube dass diese möglichkeit gibt es wahrscheinlich nicht und kann wahrscheinlich auch niemals irgendwo geschaffen werden ähm, das heißt eigentlich das was wir beibringen müssen ist eben dieses kritische hinterfragen
1: ja und ich glaube wir wir Wissenschaftler sind schon gefordert, da auch vielleicht mehr zur Verfügung zu stellen. Also eben mit genau diesen äh, kritischen Anmerkungen, die wir eben gemacht haben, dann trotzdem einfach mit unseren Resultaten auch in die Öffentlichkeit gehen, sie zugänglich machen. Ja, also ich meine, wir sitzen heute zusammen und, und machen diesen Podcast. Und das ist, glaube ich, ein, 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 ein extrem gutes Format, um auch solche ähm, Inhalte, besser zu kommunizieren, auch ungefilterter zu kommunizieren, ohne äh, quasi die Möglichkeit weiterer ideologischer ähm, Verformungen zu haben. Ich meine, wenn ich selber rede, ist es schon, ist es schon subjektiv. Aber mhm. wenn ich mit einem äh, 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 Journalisten rede, der das Ganze in einem bestimmten Medium äh, publizieren will, kommt da sicherlich eine Komponente hinzu. Ja. Die muss gar nicht Stark sein, aber sie ist, zumindest, sie ist zumindest auch da. Häufig ist das Problem, das zentrale Problem in diesen Diskussionen immer, dass es wahnsinnig einfach sein muss. Ja. Ich höre dann immer, ähm, das können wir unseren Lesern nicht erklären. Na ja, dann lassen Sie uns überlegen, wie wir es ihnen erklären können. Ja. Ich kann es aber nicht weglassen. Ich kann ja. nicht einfach sagen, jetzt tun wir so, als ob es diese Probleme nicht gäbe.
2: Da muss ich sagen, bin ich extrem empfänglich, also wenn äh, die Uni Innsbruck äh, einen Podcast macht in die Richtung, ich glaube, ich werde auf jeden Fall Hörer, weil ich finde es mega spannend, also da vielleicht äh, Steingarts Morning Briefing zum Beispiel, das ist ein Podcast, den ich mir super gerne anhöre, anhöre. Ähm, neutraler äh, Journalismus, nicht unterstützt. Zumindest angeblich. Ich kann es ja beurteilen, kann ich es am Ende auch nicht. Aber ähm, da wird schon, da werden schon Politiker interviewt und es sind schon sehr, sehr spannende Themen, sehr, sehr spannende Fragen, die auch selber sehr krass zum Nachdenken anregen. Also da vielleicht ein kleiner äh, Push auch für dich, wenn dir das taugt. Also ich äh, werde auf jeden Fall ein motivierter Hörer. Ja. <lacht> Ich würde Host werden.
1: Ja, das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt in dem Zusammenhang. Es ist nämlich dann auch die Frage, wie hängt man sowas eigentlich auf? Ne? Also ja. und, und ähm, also da in der Tat eine, eine, eine Diskussion zu haben, äh, so wie wir sie heute haben, ist, glaube ich, hilfreicher, wie wenn ein Wissenschaftler den anderen äh, befragt. Ne? Glaube also ich auch.
2: Aber da könnte ja das Thema Studentenaustausch mit Lehrbeauftragten spannend werden. Also vielleicht äh, ein Podcast, in eine Studentengruppe versucht umzusetzen immer in Kombinationen. aber ja schwierige auch auch schwierig umzusetzen wahrscheinlich. Markus, du
0: hast vorher die Verschwörungstheorie aufgestellt, dass äh, alle Base Five Mitglieder <lacht> <lacht> ähm, ich aber eine gute Theorie <lacht> Universitätsangestellte sind oder dass die leichter den Zugang äh, zu diesem Job bekommen. Gibt es mehr solche ähm, Gerüchte oder solche Beispiele, die uns
1: ja also das ist ein das war jetzt letztlich nur ein, ein, ein beispiel das, was einer 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 bestimmten struktur folgt nämlich dass ähm, es eine eine einen zusammenhang äh, hergestellt wird zwischen zwei dingen die völlig unzusammenhängend sind und zwar mit hilfe einer einer verschwörung die quasi etwas drittes nämlich die b 5 in dem fall äh, beinhaltet das ist letztlich ähm, klassisches Verschwörungstheorie Handwerk, was man also mit mit äh, Freimaurern und was weiß, weiß ich was alles auch historisch schon äh sieht also wo auch da immer wieder deutlich gemacht wird dass es eben diese, diese zugehörigkeit zu irgendeiner loge zu irgendeiner geheimen vereinigung gibt und dann eben die theorie aufstellt dass es davon abhängt moderner in der modernen Welt ist es eben diese diese Soros verschwörung die also irgendwie für alles mögliche herhalten muss und die insbesondere ja auch in ungarn eben, eben sehr stark diskutiert wird teil eines Konsortiums, mit dem wir im Moment ähm, einen großen Forschungsantrag vorbereiten, sind Kollegen von der Central European University, die ja gerade von Budapest nach Wien gezogen ist, weil es ihnen in Budapest halt äh, nicht mehr möglich war, zu arbeiten. Und und die befassen sich zum Beispiel aus naheliegenden Gründen sehr sehr ausführlich damit, weil also ihnen genau auch selber vorgeworfen wird, einfach Teil einer solchen Verschwörung zu sein. Also auch, wo dann wieder... In, ist keinen Zusammenhang beispielsweise dazwischen gibt, ähm, ob ich einen Job habe. Ähm und eine bestimmte, eine bestimmte Eigenschaft habe, also genauso wie ich eben das Beispiel gebracht habe, dass die Nationalität keine Auswirkungen darauf hat, dass ich angestellt werde, aber eben ist ein, ein Zusammenhang über diese, über diese quasi Verschwörungsplattform, in unserem Fall Base Five und eben im, in, in der realen Welt eben beispielsweise eine, eine bestimmte Nähe zu Stiftungen von George Soros gibt. Also da zum Beispiel wird es explizit ähm, äh, verwendet und und die, die ungarischen Kollegen äh, arbeiten eben auch sehr stark aus naheliegenden Gründen daran, äh, deutlich zu machen, dass es einerseits naheliegend ist, solchen Verschwörungstheorien aufzusitzen, insbesondere dann, wenn ich mich abgehängt und nicht gesehen fühle in der Gesellschaft und mich sehr stark zurückziehe in eine eigene Blase. Und andererseits aber eben auch im Interesse von ähm, Regierungen, wie beispielsweise der, der von, von Orban ist, solche Verschwörungstheorien zu streuen, weil natürlich wenn ich beispielsweise wie orban das macht medien und wissenschaft und auch ähm, die den 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 ganzen sektor der rechtsprechung dadurch versuche zu diskreditieren dass ich sage die sind alle angehörige dieser verschwörung dann ist auch nicht mehr schlimm wenn die mir vorwerfen dass ich korrupt bin dann ist auch nicht mehr schlimm wenn die mir vorwerfen dass ich äh, dass ich bestimmte rechtsstaatliche prinzipien nicht mehr einhalte weil in dem gleichen maße in dem sie halt Teil einer Verschwörung sind, muss ich meinen Anhängern nicht mehr erklären, warum die jetzt mich mit Dreck bewerfen. Ja, also das erzähle ich durchaus auch in dem Zusammenhang, dass es äh, ja schon auch ganz massive Kritik von österreichischen Parteien oder von einer österreichischen Partei am äh, österreichischen Rechtssystem gibt, ja, wo es durchaus auch verschwörungstheoriehafte Züge hat, wenn man sich die Diskussion genauer anschaut.
0: Super, super interessant, was du uns hier erzählst und das ist auch äh, genau der Grund, warum wir dich hier eingeladen haben, weil wir über die ja, Community ein Teil von uns ist und da natürlich die aktuelle gesellschaftliche Situation irgendwie äh, mit dazugehört. Jetzt, äh, um das Ganze ein bisschen aufzulockern <lacht> von diesen Verschwörungstheorien oder vielleicht wird es auch nicht so locker. <lacht> Sitzen ein Ökologe, ein Virologe und ein Volkswirt und ein Politiker an einem Tisch?
1: Sagt Könnt der Virologe... Das?
0: <lacht> ist da, genau, so, so äh, jetzt war die Frage: Hast du einen Witz dazu? Ist das der Anfang eines schlechten Scherzes oder passiert das tatsächlich?
1: Ja, also, Witz habe ich dazu in der Tat dann bisher noch keinen gehabt, also in keiner der beiden Vorlesungen, weder in der ersten noch in der zweiten. Ich ähm, dachte, jetzt äh, kommt <lacht> Jeder
0: Student ähm, rollt die Augen so zu Hause nein,
1: ich, Genau, jetzt, jetzt, erzählt er wieder, jetzt erzählt er wieder den einen da mit dem. Ähm, nein, ich ja. glaube, ähm, nein, es ist. Das ist, glaube ich, eine ganz, äh, eine ganz normale Situation, in der wir uns mittlerweile befinden, was die unterschiedlichen Wissenschaften angeht. Also wir versuchen beispielsweise jetzt gerade an der Universität auch, ähm, all jene, die sich mit Nachhaltigkeit befassen, stärker miteinander in, in Verbindung zu bringen, versuchen da über die unterschiedlichen Disziplinen weg zu arbeiten. Hat immer genau diese Probleme, über die wir schon gesprochen haben, dass wir unsere eigenen Brillen anhaben, dass wir unsere eigenen... Biases haben, dass wir sehr stark an die eigenen Resultate glauben, es war uns schwer damit tun, irgendwie Perspektivwechsel einzunehmen. Ähm, was ich schon ausmache, ist, dass die, die Schwierigkeit, sich dann gleichzeitig auch mit, mit politischen Entscheidungsträgern da an einen Tisch zu setzen, äh, relativ ausgeprägt ist. Es ist nicht einfach da in Gespräche zu treten. Also es ist so, dass, dass politische Entscheidungsträger sehr häufig sehr klare Erwartungen haben an das, was wir liefern sollen, ähm, und weniger ähm, offen in, in Gespräche und Diskussionen reingehen. Also es ist zum Beispiel so, wir haben jetzt eine, eine ökologische Steuerreform eigentlich erlebt in Österreich, wo man ähm, CO2-Preise ähm, aufruft, plötzlich, wo man, wo man also relativ starke Veränderungen vornimmt. Und es ist schon so, dass einige Kollegen dazu auch äh, gehört und befragt worden sind. Aber dass es keine, keine wirklich breite Diskussion von solchen Maßnahmen äh, gegeben hat mit, mit Angehörigen unserer Profession, dass man es wirklich mal irgendwie breit zur, zur Debatte gestellt hat. Ähm, also heute Heute Nachmittag ist, wie gesagt, der Gouverneur von der Nationalbank hier und ich habe da das Vergnügen, eine Podiumsdiskussion mit ihm mit ihm zu leiten und er hat mir vorab schon seine seine Slides geschickt und ähm, auf diesen Slides steht halt alles Mögliche zu den Politikmaßnahmen der Nationalbank, aber es steht kein einziges Mal irgendetwas zur Gerechtigkeit, zur Verteilung von, von Einkommen, zur Verteilung von Wohlstand drin. Und es steht auch kaum was drin äh, zu Maßnahmen in Richtung Nachhaltigkeit. Und das ist schon erstaunlich, ja, dass man also in, in dieser Zeit, wo ich das jetzt irgendwie als die ganz großen politischen Herausforderungen irgendwie bezeichnet habe, dann gleichzeitig ähm, öffentliche Institutionen hört, die sich dazu gar nicht äußern. Und ähm, deswegen, also manche sitzen schon zusammen an einem Tisch, aber es ist nicht immer ganz einfach, wirklich alle an einen Tisch zu kriegen. Und ähm, es ist ein bisschen mehr als ein Witz, aber wir müssen schon noch schauen, dass es wirklich eine, eine sehr ernsthafte Geschichte wird.
2: Kann man solche Podiumsdiskussionen verfolgen in irgendeiner Weise
1: eigentlich? Ja, heute, 17 Uhr, auf der Homepage des, äh, des MCI. Ich glaube, der Podcast wird wahrscheinlich später ausgestrahlt. Insofern war ja, das eben war das, ja. am letzten Dienstag, äh, letzten Mittwoch um 17 Uhr. Die, grundsätzlich sind diese sind diese ähm, Diskussionen entweder öffentlich auf dem Campus oder eben mittlerweile werden sie typischerweise auch dann online übertragen. Also die die einzelnen Hochschulen haben da schon so ihre ihre Kanäle. Aber ähm, jetzt wo du sagst, ist es auch sicherlich etwas, was jenseits der des Biotops Hochschule gar nicht viel ähm, in Erscheinung tritt und gar nicht so sehr ähm, auch beworben wird und, ja. und und wahrscheinlich da auch also zum Beispiel ich habe jetzt viel gesprochen über den Diskurs zwischen Wissenschaft und Politik und Wissenschaft und Studierenden oder Studierenden als Teil der Wissenschaft. Was wir da völlig außer Acht lassen, ist, es gibt halt auch noch eine Welt außerhalb der Universität ja, und eben, außerhalb ja. der Politik. Und ähm, also da tun wir uns sicherlich noch sehr schwer, die tatsächlich mitzunehmen. Wir hatten jetzt 350-jähriges Uni-Jubiläum vor zwei Jahren oder drei Jahren und da war es mal so ein bisschen so, dass die ganze Universitätsstraße gesperrt war und es überall Container gab mit Forschung von der Uni Innsbruck. Und da kamst du tatsächlich mal in Gespräch mit, ins Gespräch mit Leuten, die halt ansonsten keine große Nähe zur Universität hatten. Und, und das ist eigentlich etwas, was man viel öfter, viel häufiger braucht.
2: Ja, diese Strahlkraft müsste einfach mehr nach außen transportiert werden über solche Medien und einfach dieses Wissen reizutreten.
0: Wir äh, tauchen jetzt einmal ganz kurz von dem Podcast in die Außenwelt ein, legen eine mini kurze Pause ein und äh, melden uns dann mit einem weiteren
2: spannenden Gesprächsteil wieder zurück. Teil zwei quasi von diesem super spannenden Gespräch. Äh, ich würde sagen, wir hauen das dann auch eine Woche später raus, damit man sich das Ganze wirklich äh, in Ruhe zu Gemüte führen kann. Wir gönnen uns einen leckeren Kaffee, treffen uns dann gleich wieder hier und äh, machen dann weiter, würde ich sagen, mit Teil 2, oder? Das klingt gut. Dann okay. äh, für alle jetzigen Zuhörer, wir sehen uns, wir hören uns in der nächsten Woche auf jeden Fall wieder. Und äh, zum Abschluss.
0: Zum so Zwischen. Äh, Zwischenabschluss. Zwischenteil für uns, quasi. Zwischenteil,
2: für euch vielleicht ein kurzer Abschluss. Die Fäuste gehen in die Mitte. Wir, BASE, Markus, du und alle zu Hause oder in der Uni, wo ihr gerade sitzt, ein lautes Five, vielleicht in der Bib. BASE! Five! Voll.